0: yo reconozco la presencia del espíritu y siempre yo los llamo así yo los llamo inclusive momentos del espíritu que he vivido varios en mi vida pero reconozco algunos más que otros por ejemplo este que es que a pesar de que todo estaba en contra o sea a pesar de que tenía este, en contra mi familia había frailes que decían que no estaba viviendo un, muchísimos momentos de digamos de conflicto había algo que me decía tú puedes y eso, o sea, para mí eso de verdad, yo lo llamo momento del espíritu porque a pesar de que todo va en contra, no te rajas
1: Te doy la bienvenida a la tercera temporada de Platicando en Católico el podcast donde platicamos de manera relajada y casual con diferentes agentes de cambio de la iglesia de hoy para conocer sus vidas y lo que cada uno de ellos está haciendo para transformar y renovar la iglesia Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenido a otro episodio de Platicando en Católico. El día de hoy te traigo una súper entrevista con Fray Javier, alias Fray Foto que por si no sabes pues foto tiene una um, cuenta de Instagram de pues más de 200 casi 200 mil seguidores una cosa así o por ahí pues sí bastante popular últimamente y pues un apostolado bastante consistente en torno al tema de pues fotografía reflexiones del evangelio reflexiones en torno a espiritualidad etcétera ¿no? y pues bueno aquí en esta entrevista nos platica bastante de, pues de dónde viene cuáles son sus trasfondos familiares su vida su crecimiento etcétera y ahora sí su Conversión y entrada a la orden de los de los franciscanos, de los capuchinos aquí en eh, Monterrey o aquí en, pues realmente están en ciudad si es ciudad Juárez no o sea, Juárez Nuevo León no ciudad Juárez perdón o Caderita no sé exactamente en dónde están pero bueno por ahí el punto es que entró con los capuchinos y a partir de ahí empieza todo el tema de la fotografía y otras cosas bueno pues padrísimo, ¿no? Para muchísimas cosas y lecciones ahí que fuimos platicando ahí con el buen Fray Foto. Espero que esta entrevista te deje bastantes cosas como me dejó a mí. La verdad, sí me dejó pensando en muchísimas cosas y agradecido en, no sé, cómo Dios cuida nuestras vidas, es el que orienta nuestras decisiones y nos acompaña muchas veces cuando nosotros lo dejamos. Entonces, bueno, en fin, espero que disfrutes muchísimo esta platicada. Te dejo, nos vemos del otro lado. Fray Foto, bienvenido a Platicando en Católico. Muchas gracias, nos, hermano.
0: Muy bien, gracias por tu invitación. Pues listo no para echarnos una platicada. Aquí. Listo para echarnos una so... platicada. <risa> <risa>
1: Excelente. Muy bien, pues empecemos con el pie derecho, si quieres, con una oracióncita.
0: Claro ¿Te que parece? sí. parece? Claro que sí.
1: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén.
1: Señor, te doy gracias por la vida de Fray Javier. Gracias, Señor, por todo lo que haces a través de él, la manera en la que tú lo utilizas para la evangelización Gracias, Señor, muy especialmente por todo su apostolado y su ministerio también como sacerdote, como fraile. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta platicada, que te quedes con nosotros y que todos aquellos quienes escuchan puedan salir de aquí edificados, inspirados para hacer cosas por tu reino. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Pues, Fray, eres podcastero, influencer, figura pública, ¿verdad? Un montón de cosas. Y aparte, sacerdote, fraile, franciscano y todo eso, ¿no? Pero platícanos un poquito de, pues, ¿quién eres, no? O sea, ¿quién es Javier, la persona, verdad? ¿De dónde, de dónde saliste, de dónde eres, tu familia y todo eso? Ok. Pues mira,
0: eh, soy un hijo de Dios que, que eh, reconoce el amor y la gracia y la misericordia de Dios, que reconoció... Eh, hace poquito el amor, la gracia y la misericordia de Dios y que eso me llamó a entregar mi vida y hacer de las muchas cosas que hago ahora eh, fue gracias a eso. Yo soy originario de Monterrey, sí. Nuevo León. Soy de, de papás eh, nacidos aquí en Nuevo León. Eh, soy el hijo mayor de cuatro ¡Órale. hermanos. Uh -huh. eh, actualmente tengo 36 años, voy a cumplir 37 años. Nací en el 85 eh, pues nací en seno de una familia no católica, no practicante.
2: Pero cuando eh,
0: pero sí, bueno, mis...
1: eso significa como eran ateos abiertamente o más bien eran indiferentes Ay. o así, ¿cómo era ese matiz? Ahí va.
0: <risa> este y, y pues digamos indiferentes, o sea, sí el, sí creen en la existencia de un Dios, pero un Dios que no tiene nombre, vale. uh -huh. ¿no? Y mis mis padres no mis padres no me inculcaron valores cristianos pero sí me inculcaron valores humanos, me inculcaron valores, este, digamos, familiares. Eh, crecí en el seno de una familia eh, con muchísimos valores, un padre muy trabajador, responsable, no, el ejemplo de mi madre, de, mis hermanos nos dieron una educación muy buena. Uh -huh. este, pero sí el tema de la religión, digamos, sí estaba un poquito ausente. Uh -huh. ¿no? en, yo durante mi niñez, pues, eh, siempre... Creí también en un Dios, ¿no? Eh, el cual pues estaba en mis oraciones íntimas, ¿no? en mis necesidades, pero no, no así practicado eh, a manera
1: cristiana. Oye, Fray, un una par de preguntas ahí, de hecho, o sea, hace cuenta, la primera es, o sea, no, no, normal, en el 80% de los invitados que tenemos por aquí, el caso es de que no, pues mi familia es católica, pero no practicante, o sea, digamos, oye, pues yo vivía, o, o la gente vivía un catolicismo muy nominal, marginal, etcétera, ¿no? Pero, ¿de dónde venía esto de tu familia? O sea, vaya, digamos, tu familia tiene ya como que, oye, pues tus abuelos a su vez no eran practicantes o eran más bien esa como, uh -huh. o sea, no, por lo que entiendo no es como una, o medio sí, como una antirreligión, ¿no? O sea, como un, no, o sea, una ir en contra del sentimiento religioso y de la práctica no. religiosa, o era más bien completamente indiferencia, no. ¿no? Pero pero te bautizaron, no te bautizaron, ¿cómo era esa parte? No,
0: no era, era, era eh, digamos, indiferencia, digamos sí, algo de indiferencia. Por parte de mi padre, este, digamos, había un poquito más de conciencia de religión, porque mi padre sí, digamos, eh, mis abuelos sí practicaron la, la, la religión mm. eh, católica. Mm -hmm. eh, por parte de mi mamá, no. Ahí es donde está completamente ausente el tema. Eh, no, yo hice mis sacramentos hasta los 21 años de edad. Wow. Eh, a los 21 años. Ahorita vamos, vamos, a, vamos a ir viendo sí, un poquito, sí, vamos a ir ahí. practicando un poco. Pero sí a los 21 años este es cuando yo hago mis sacramentos y de ahí propiamente nace mi vocación.
1: Claro, ¿no? claro. Por claro. Te vamos a llegar ahí, vamos a llegar a eso,
2: cosa, Sí, sí, sí.
1: <risa> Órale, pero esa era una de mis dos y la otra es de sí. dónde en Monterrey, en qué zona estamos hablando? De?
0: Nací en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, mis hermanos también nacieron en la ciudad de Monterrey, pero viví, siempre viví eh, hasta los 20, 21 años que Prácticamente ya hice mis sacramentos y empieza la cuestión de la vocación en Juárez Nuevo León. Ah, órale. Juárez Mariano, Nuevo León. Súper bien.
1: Qué bonito. Ah. <ríe> Juárez tiene lo suyo. No, muy bien. ¿eh? Para los que no sepan, Juárez <risa> está, que es, o sea, hacia, pues viene siendo el, el oriente, ¿sí, no? Sí. Es el oriente de Monterrey. Sí. Súper bien. Después de la zona de Guadalupe, ¿no? Oye, súper bien, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo era la parte de, o sea, ya esto, no sé, como en el ambiente con el que creciste en primaria era, o secundaria o así? O sea, ¿era, ¿era como rebeldía, despapalle, desorden, etcétera? o ¿Cómo fue tu, tu, tu vivencia en ese lado?
0: Fíjate, fíjate no, nunca fui así, o sea, nunca fui rebel, rebelde, o sea, siempre fui muy, eh, digamos, aplicado, ¿no? responsable. Sí me entró un rollo de, de antros, bares, amigos, de fiesta, ¿no? 15, 19, pero a pesar, pero nunca caí en, en rebeldía, ni en adicciones, ni irresponsabilidades de, de la carrera o de la prepa. O, no, no, no. O sea, siempre... ¿Sabía lo que tenía que hacer? Uh -huh. Me divertía mucho, pero sí sabía lo que tenía que hacer. Y
1: había algo como de, este... no sé, como a tu lado era más el tema de, ah, pues, es tú, o sea, como una inquietud hacia de estudios o inquietud artística, o había algo de eso, o sea, como que creciste con algún Olé. hobby o algo así, o era más como...
0: Un poquito. Un poquito de todo. Mm. Este, ¿A qué le tiraba yo? Sie pues siempre me ha gustado la cuestión del arte. Mi papá es arquitecto Órale. y siempre, siempre me ha gustado un poquito la, la, la cuestión del arte, la escultura, la pintura. Mm. La fotografía no, ajá. la fotografía nace sí, después. después pero, pero, pero siempre me, me, me había gustado mucho la cuestión del arte. Eh, el dibujo, por ejemplo, el dibujo también. Pero yo creo que es por eso. Inclusive, de hecho, cuando recién salgo de prepa, ingresé a la carrera de arquitectura, pero okay. me salí para cambiarme a administración y marketing. ¡Órale! Por la influencia, por la influencia de mi papá. Yeah. No, creo que más bien eso. Uh -huh. Y pues yo le tiraba eso, ¿no? Yo le tiraba más bien a. a, a a desarrollarme profesionalmente por esa área uh
1: -huh. y, y esto de como el cambio de arquitectura hacia administración uh -huh. dices que fue influenciado por tu papá pero fue más o sea tú lo sentiste como tema de, de no sé si decir imposición pero sí como una amable sugerencia de decir hijo no te vayas por esta línea no te lo <risa> recomiendo ¿verdad? o sí o digo porque hay gente sí. que sí digo, aquí nos han compartido un poco de todo pero, pero sí hay gente que sus papás llegan muy como tajantemente ¿verdad? al decir no
0: Tienes que ser sí, esto. Sí,
1: exacto, exacto. O sea, en tu mm -hmm. caso, tus papás eran más como respetuosos en, tu, en tus inquietudes sí. o así.
0: Sí, eh, había una influencia. Digamos que yo me sentía comprometido interiormente a tengo que ser arquitecto también para seguir como mi mm, papá. Claro. Yo soy el hijo mayor, ¿no? Entonces claro, había claro, mucho claro. de eso. Eh, pero cuando, cuando ingreso, me doy cuenta que no. O sea, me doy cuenta que, que no iba por ahí, ¿verdad? Que tenía que... Este, hablarlo, fue el primer semestre inclusive, ¿verdad? Y lo hablé y, y vale, o sea no, no pasó absolutamente nada. Órale,
1: súper bien y entonces uh -huh. estudiaste administración y marketing y digamos, uh -huh. aquí ya Fray, o bueno, Javier en ese entonces <ríe> tiene visualizado en su mundo es, voy a estudiar, me voy a graduar sí. y voy a trabajar y voy a así, sí. seguir el el, el plan sí. ordinario, ¿no? Por así decirlo
2: Sí, nice.
0: exactamente y de verdad que eh, o sea, estaba muy bien es que por lo general siempre cuando se habla así de una conversión, a veces se habla sí, de que está muy bien, mal lo y luego exacto. estás bien y
1: no es siempre el caso, ¿verdad? O sea,
0: no, uh -huh. no, o sea yo, yo estaba feliz haciendo lo que hacía y de verdad sí me sentía muy bien haciendo lo que hacía, pero después viene el plan este de la invitación y ahí es donde todo se
1: mueve, donde
0: todo se mueve. Claro. Todo se mueve.
1: Ajá. Oye, y antes también, ah, digo, tema de, no sé, tema de novias, vocación o así, digo, vocación. Ah, esa palabra sí, claro. a lo mejor no existe todavía en tu <risa> universo en ese entonces, pero ¿qué, ¿cómo es cómo eh, era esa parte? Pues
0: digo, tuve relaciones, eh, sí, con chavas desde 15, eh, 18, ¿no? Serias, sí, serias sí. formales, yo creo que podemos hablar dos, dos formales serias. Inclusive este, el tema del por qué nace la cuestión de, de ir a ese retiro que te voy a platicar un poquito fue también por ese lado, ¿verdad? por ese rollo de, de, de que una chava me invita a un retiro carismático donde se iba a hablar de la pasión, muerte y resurrección y pues yo no sabía nada. Al principio dije que no, pero una, una amiga por otro lado también resultó que también iba me llamó la atención eso y entonces decidí ir, ¿no? De ahí, Orle, de ahí surge un poquito. Ya,
1: ya. Esto fue ya, digo, ya hace los 20, 19, 20, 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. Sucede, ¿no?
0: Casi 21. Ya, uh
1: -huh. Pero el, el, en el tema de novias o así, o sea, había como... digo Dices que habías tenido novias como a los 15 años, así sí. dos relaciones así como que mucho más serias, pero... Ok, ¿qué que, que, que ha sido de estas, estas personas? O sea, ellas están en la iglesia, no están en la iglesia, están sorprendidas de que eres fraile, están, o qué, o sea... ¿o cómo? Con la más seria,
0: este, era puertorriqueña, vive en Puerto Rico, dejé, rale, wow. dejé de verla, tengo los 15 años que tengo en la orden, que no la veo, pero sí sí platicamos de vez en cuando, manda mensajes o algo así. Ay, eso este, pero está casada, está casada, tiene dos hijos, este, bien. Súper sí. bien. No, hombre, no, no. Bien. no. Bien. Nada, nada, no. nada, nada negativo.
1: Nada era tan dramático, ¿verdad? No. super bien. No, no, no. Ah, órale. Entonces, ahora sí, pues llega el gran momento, ¿verdad? Donde, oye, pues esta persona te invita al retiro, ¿verdad? Eso. O sea, ¿y este retiro, cómo, fund, cómo estuvo esa, esa parte, eh,
0: Fíjate, pues eh, ya estaba al final este, de la carrera. Eh, nos juntábamos mucho los fines de semana. O sea, era un grupo de amigos que nos juntábamos mucho los fines de semana o entre semana, miércoles o así. Y un día me dice que, que van, la invitaron a un, a un retiro de una, de una iglesia, eh, eh, tres días, era un viernes en la tarde, para salir un domingo, y que pues estaba muy entusiasmada y que quería ir, ¿verdad? Y me invitó. Y yo le dije, pues yo no practico nada de la religión, o sea, no tengo que, ¿qué tengo que estar haciendo ahí?, este, pero bueno insistió un poco eh, no, no vio como motivación en mí y no me dijo nada más y quedó ahí y después eh, viene otra amiga por otro lado completamente diferente completamente distinto y me habla acerca de un encuentro los mismos días y ahí entonces me entró la curiosidad y con esta amiga me llevaba muy muy bien muy muy bien y entonces este, me entró la curiosidad, investigo y resulta que sí, o sea, resulta que es el mismo. Es era, el mismo. Eh, yo no sé si a lo mejor tú conoces, es, es un retiro de Shadai Shadai es el Shaddai. retiro. Shaddai, no eh,
1: suena, fíjate, pero...
0: ¿No te suena? Y es Ay. un retiro querigmático, o sea, hablan acerca de la pasión, muerte y la resurrección, el primer día, de pasión, segundo, muerte, resurrección, este la vida de Jesús, eh, momentos de oración y listo. ¿no? Wow. Dinámicas y bla, bla, bla.
1: Interrumpo brevemente la platicada con Photo para animarte a que sigas adelante con el podcast de la Biblia en un año Ya vamos, el día de hoy que está saliendo este, estamos en el día 232 ¡Wow! O sea, ya estamos a más de la mitad del año y ya pues estamos casi llegando a la recta final de lo que viene para la Biblia en un año Y dices, no hombre, pues yo ni he empezado, ya es muy tarde para mí, no sé qué, no, 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 a ver lo, el año empieza cuando tú lo definas O sea, si tú empiezas el día de hoy El día 232 es tu día número uno Tienes todo lo que viene el próximo año Y estarás terminando en el 2023 No pasa nada, el chiste es empezar El chiste es empezar a leer la Biblia y escucharlo en este gran recurso. Entonces, te animo muchísimo a que busques la Biblia en un año. ahí tanto en las diferentes plataformas de podcasts, ahí está en versión audio, pero también está en versión video en YouTube. Entonces, te puedes meter a YouTube, buscar la Biblia en un año y ahí te van a salir los videos. Y, pues, definitivamente es una iniciativa súper, súper padre que podemos aprovechar para seguir entrando a la palabra de Dios, para fomentar en nosotros el amor por la Sagrada Escritura. Entonces, de verdad, de verdad, no te lo pierdas. Y, pues, busca ahí también, pues, compartirlo animar a alguien. Y si sabes de alguien, tú lo empezaste, te rendiste o así, no pasa nada, retómalo. O lo empezaste y, y, y ahí sigues, pero estás batallando de veras, ánimo, ya casi llegamos. Entonces, bueno, de verdad, ya casi la libras, ya casi estamos del otro lado. Y regresamos a la platicada con Fry Foto
0: Era un encuentro grande, éramos como unos... 40, 50 jóvenes Era un encuentro grande eh, uh -huh. lo, lo iban a hacer en una en Quinta en Cadereita En Nuevo León Una casa de retiro y, y pues bueno, me decidí no Al final me decidí a ir Participé
1: Oye, uh -huh. y, y en sí como que O sea, ¿qué, ¿qué pasó por tu mente Ya estando ahí en el retiro Como a ver, uh -huh. pues una experiencia completamente Ajena, ajena. distinta ¿verdad? Sí. Ajá o sea, que como... Pues no sé, digo, o sabería tal vez de todo, ¿no? Hay quienes se sienten uh, como... Uh, con cierta repulsión, resistencia, renuentes o así. No, fíjate que evidencia?
0: siempre... O sea, siempre he sido muy abierto en esa cuestión. O sea, tampoco era tampoco era muy radical de... Ah, no, voy a practicar ah. nada. No, no, no. O sea, respetaba bien el rollo ese. No me hacía ruido <risa> el ir a... No me hacía ruido el ir a, a, un, a participar de un retiro religioso. Este fui con disposición, había cierta disposición, no era el objetivo eh, que me pasara lo que me pasó ahí adentro ¿verdad? pero, pero uh -huh. se fue dando uh -huh. siempre digo, porque a partir de ahí o se fue un parteaguas, a partir de ahí eh, digamos, siempre les digo o fueron muy buenos los expositores para hablar acerca de la pasión de y resurrección, o fui yo que tuvo toda la disposición para poder escuchar realmente con o concentrado, que uh -huh. al final de ese encuentro yo salgo con todo el deseo de querer practicar la fe. ¡Wow! ¿No? Salí con Qué todo el deseo de querer practicar la fe de verdad, fuera del rollo vocacional, fuera de todo eso. Salgo con el, con el firme deseo de, de, de empezar a practicar lo que creo. ¿no? Si yo creía en un Dios, me presentaron que, que era el Dios de Jesucristo, que tenía nombre, ¿no? me presentaron su vida, me presentaron... Acerca, me hablaron acerca de la obra, la raza y la misericordia. Entonces, se fueron armando muchas piezas que a lo mejor yo las traía uh -huh. sueltas en mi corazón. O sea, había piezas sueltas en mi corazón y que ahí, ahí fui empezando a armar. Este, uh -huh. ¿Sí entiendes un Buenísimo. poquito?
1: de Sí, 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 claro, claro. Fui o sea, empezando. Como que todos los, exacto, los valores de tu familia, ah, muchas dale. cosas, tus experiencias, todo como que empezó a hacer clic con la con uh -huh. los valores y el modo de vida cristiano, ¿no? Híjole, qué Exactamente.
0: Qué y, y, y yo, o sea, sí, sí, o sea, por, por por cultura, sí sabía que había parroquias, iglesias y que había padres ahí y así, ¿verdad? O sea, sí, sí ubicaba, pero no sabía nada del proceso, nada de la cuestión pastoral o no, eso, ese mundo estaba completamente desconocido para mí. Eh, entonces, uh -huh. cuando salí de ahí eh me acuerdo muchísimo, o se salió un domingo, el lunes yo le platiqué a una prima mía eh, muy allegada que, que pues bueno, yo iba a empezar a ir a una iglesia y que quería también hacer la comunión y todo eso que pedían y todos los trámites y todo, pero pues que iba a ir a investigar porque, porque pues no sabía uh -huh. nada, no inclusive este una monjita que fue ahí al retiro, que andaba ahí, yo me acerqué y le platiqué un poquito así acerca del, de, de quién era yo y de lo que estaba sintiendo en ese momento y, y ella uh -huh. me ella me sugirió eso verdad de acércate pues a una parroquia este platica uh -huh. tu caso porque yo decía porque yo cuando a mí me decían así de catecismo pues a mí se me venía a la mente niños y pues yo ya no era un niño, ¿verdad? Entonces yo decía, <risa> ya no puedo ser
1: catequizado. <risa> entonces
0: yo ya no puedo, ¿cómo se hace, verdad? No, que hay para adultos y que estas pláticas. Uh -huh. Entonces pues prácticamente eso hice la primera semana eh, después del, del retiro, wow. empecé a averiguar este, sobre eso y así pasó.
1: Qué uh -huh. interesante, o sea, porque digo, yo creo que para muchos que ya hace cuenta viven una vida de, digamos, pasan de lo marginal y de lo frío o de lo tibio uh -huh. a lo a, a estar calientitos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que la experiencia es más un oye, pues voy a aprovechar lo que tengo y lo que ya conozco, ¿no? En tu caso es como sí. un no, yo medio sé que las cosas existen pero es un mundo nuevo a explorar verdad es un montón uh -huh. de cosas que aquí ya las a veces uno las da por sentado no después de tantos sí. años de cosas pero de tu, uh -huh. del lado de tus, de tus papás o así hubo no hubo ninguna resistencia no te dijeron en qué te estás <risa> metiendo cómo te atreves o así o sea fíjate, o empezó a ver ya más de ese
2: lado
0: fíjate bueno sí hubo resistencia cuando viene el rollo vocacional pero uh -huh. eh, la cuestión de, de, de empezar a ir a la iglesia, de practicar la fe, uh -huh. pues ellos empezaron a ver ciertas, ciertas cosas en mí que cambiaban. Yo no lo percibía, pero ya después ellos me lo dijeron. Eh, y entonces empezaron a notar y tenían conocimiento de todo. O sea, tenían conocimiento que yo estaba yendo a la iglesia, que yo iba a hacer la comunión, que todas esas cosas, que, que, fue, que va a ir a tal lugar y que va a ir a otro lugar y que... Eh, y luego, cuando empecé a recibir el, la catequesis y demás, pues el grupo de jóvenes de ahí este, me invitaban a hacer apostolado los sábados, ahí a Casa Simón, mm. de, Casa Simón sí. de Betania, los enfermos de VIH. Mm. Entonces mm. íbamos los sábados y pues mis papás empezaban a ver eso, ¿verdad? Que yo estaba yéndome por un lado que, que les sorprendía, o sea, a ellos les sorprendía que yo empezara tanto a irme para allá y este pero no hubo ninguna ninguna cuestión este de, de confrontación confrontación eso, con eso no ya vendrá después con eso
1: no ya es otro caso verdad sí
0: con eso no pero después <risa> wow. después sí
1: qué increíble ya, ya, ya. Entonces, o sea, el tema de catequesis para un adulto y tema sacramental, eh. ¿cómo viviste ahora sí esa, esa parte? O sea, el proceso fue, digamos, eras el único ahí o había otros ahí adultos queriendo catequizarse.
0: Había, ¿Cómo estuvo esa parte? Sí, había adultos, pero era porque se iban a casar y no tenían sacramento, ah, les no, faltaba no, uno. no tenían los papeles, exacto. O eran quinceañeras, eran quinceañeras que no, Ay. o sea, muy raro, así grande muy raro así de uh -huh. como mi caso de
1: por iniciativa propia y era así, muy quiero... raro
0: de hecho uh -huh. hasta ahorita yo después de 15 años que tengo practicando la feo así eh, he, he visto muy 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 pocos casos
2: no eso. claro no,
1: sí. y lo, son muy raros exacto sí. muy raro. solamente wow.
0: en, en Estados Unidos vi uno este que estuve viviendo en Los Ángeles y, y vi, uh -huh. vi un caso así en Estados Unidos que era de alguna religión protestante, de un culto protestante Exacto. y se estaba
1: haciendo
0: sí. católica. Pero Ándale, aquí
1: en México, más los... raro. No, no, no. Y los catecúmenos y eso. Eh. En, al menos en Estados Unidos sí lo he visto más, sí. ¿no? Como que sí, para sí. la Semana Santa preparan como eh. a, sí, este gran momento donde vamos a bautizar a alguien. Así, eso. ¿no? Sí. Enfrente de todo mundo, ¿verdad? Eh. Pero entonces, y tu bautizo fue... fue aquí, o sea, como en el
0: 2007... <risa> Este, 2007 todos los sacramentos, el proceso me preguntaste acerca del proceso, eso es lo que iba a decirte pues para mí fue eh, todo el proceso de la catequesis eh, las pláticas que eran los martes me daban los martes las pláticas un grupo de jóvenes y un grupo de adultos ahí se mezclaban verdad, las, eh, los temas y demás para mí era de verdad eh, un mundo nuevo que se me abría por claro. completo sí, sí, sí. y de verdad que me híjole, inquietudes, este, luego que decían es que hay una película de esto, y es que hay una película de los primeros cristianos, y es que hay una película de un santo tal, y, y yo que, o sea, se me abría un mundo en una infin. O sea, ah, dos, dos sí. mil años de, de historia cristiana se me estaban presentando <risa> en, un, en, 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 en unos días, ¿no? Entonces... Pero es, ¿y hubo
1: algo en ese procesito que, que haya sido como que difícil de asimilar, o digamos, no, pues tal enseñanza de la iglesia sobre tal cosa, o sea, fue como que, ay, sí, resistencia de tu parte, decir, oh, esto sí como sí, que no me encanta. La, la, la,
0: cuando, cuando descubrí la, la Inquisición, mm. cuando descubrí toda la cuestión de, de la Inquisición, de los escritos, de de cómo juzgaban por, por practicar la fe o por escribir ciertas cosas de la fe y cómo la iglesia trató a sus primeros cristianos. La cuestión de los mártires para mí era, Dios mío, o sea, entregar la vida así por la fe y decir, venga, pues si me tienen que matar, que me maten. Para mí eso era, y se me pone la piel chinita de verdad, porque para mí eso era descubrir un mundo que era completamente desconocido, ¿no? Uh -huh. y, wow. y de verdad, de verdad, o sea, cada día, o sea, yo iba con muchísimo gozo a la catequesis, o sea, de wow. verdad iba con mucho, wow. mucho gozo, después, te lo juro que a veces en mis, de, en, mi, en mis momentos de sequedad o en mis momentos así de dificultad, que vivo ahora así en el día a día de problemas o broncas o así, trato de recordar siempre esos momentos porque de verdad que, este... No sabes el gozo inmenso que sentía mi corazón cuando sí, descubrí sí, algo nuevo. Cuando descubrí algo sí. nuevo, este, cómo sí. me llenaba tanto, ¿verdad? Que yo decía, claro, me explico, todo tiene sentido. O sea, yo decía, es que sí. si esto pasó, entonces todo tiene sentido. Y luego que te digan al final que hasta la muerte tiene un sentido, ¿no? Y, y para mí eso era ¿si ¿sí me explico? Porque es, me explotaba la cabeza, o sea decir claro que, es que para un sí, sí. cristiano para un cristiano todo tiene sentido, inclusive la muerte que es la tragedia más grande que le puede pasar al ser humano ¿Qué? tiene un sentido entonces ¡pum! a mí me explotaba la cabeza pensar pensar así uh -huh, y sí, sí, sí. y pues fue fue muy Esto bonito me, des... Sí, sí, de
1: esto mismo que dices, o sea, como que qué valioso es como el atesorar esos primeros momentos, de, ¿no? De decir, a ver, cuando uno tiene esta primera sí. como conversión, whatever that means, o sea, de, de sí. oye, pues un momento donde me abro, descubro. Sí. Neta guardarlo, grabar, sí. grabarme a mí mismo, no sé, o sea, porque cuando ya después la vida del cristiano es de perseverar, de aguantar vara, de vivir desiertos y cosas, la verdad es súper importante y, y buenísimo tener como el tesoro bien guardado, es de eh. decir, mis primeros tiempos, ¿no?
0: Sí, sí esto... Guardar y el depósito. Esto lo recomiendo yo hasta los matrimonios, este, a las personas siempre les recomiendo eh, esos momentos en los cuales... A ver, el corazón realmente se marcó Eso uh -huh. Todos tenemos que tener una experiencia En la vida En la cual el corazón se marcó Y se llenó de gozo Independientemente de, de la circunstancia A la que estés viviendo O sea, estés viviendo una dificultad Independientemente de lo que estés viviendo Hay una marca Este En el corazón Que esa marca te sostiene y te ayuda Y yo puedo decírtelo uh -huh. con toda sinceridad Y libertad eh, en los momentos más difíciles de mi vida dentro del proceso eh, del vocacional para el sacerdocio y, y la vida religiosa, esos momentos me han sostenido a mí, o sea, de verdad. Mm, el, el redescubrir a lo que verdaderamente he sido llamado. ¿no?
1: Mm, Porque a veces incluso como que cuando uno vive decepciones de repente la, la tentación es saber a veces como sentirte engañado y decir ay qué ingenuo era yo al principio no eh. pero es muy diferente esto no cuando vengo veo y este momento más bien me sostiene en medio de la dificultad ¿no? como que es al revés no sé sí, como sí. que uno puede caer en esas en eso no uh -huh. bueno, si quiere, entonces luego el, el viviste entonces los uh -huh. martes de catequesis viviste ahí todo el descubrir los dos mil años un de año, historia un año de un año de martes de catequesis wow.
0: qué chido. Este, entonces en, en, ese, en esa catequesis, pues los jóvenes que participaban y demás, eh, los jóvenes conocían los frailes. Ahí fue mi primer uh -huh. contacto también con ellos, porque uh -huh. los jóvenes participaban este, de una misa primer domingo de mes en el convento. Entonces uh -huh. me invitaron. Un día me invitaron uh -huh. y, y vine aquí y fue otro descubrir. O sea, que había frailes uh -huh. y que eran parte y que también eran sacerdotes y que tenían, este, vivían en, en comunidad, en conventos, eh, fue otro despertar, o sea... Claro. ¿no? Y entonces me empezó a llamar la atención la vida sí, de San Francisco, ¿no? y vi películas de San Francisco, y luego películas <risa> de San Pío de Pieter, el china porque resulta que eran franciscanos sí, capuchinos, sí, y entonces que capuchinos es diferente que los franciscanos, y que entonces todo uh -huh. eso, ¿no? Empecé también yo con mis inquietudes aquí, de querer conocer más acerca de la historia de este santo,
1: ¿no? Oye, en concreto, digo, paréntesis aquí, o sea, yo, yo medio conozco y sé, pero como capuchino, ¿cuál dirías que es la diferencia principal entre las otras órdenes? ¿Ya? Yo sé que puede haber pues, muchos mitos, ¿no? históricos, hábito, etcétera, ¿sí? eso es lo principal, ¿no? El día a día, ¿cómo se vive eso? O sea, ¿qué, qué es lo más diferente que tú dirías de, de los capuchinos?
0: Mira, yo pienso que lo más diferente es que nosotros estamos siempre en las periferias, o sea, en las periferias de las ciudades. Eh, por ejemplo, uh -huh. ¿cuál es la diferencia más grande de, de los franciscanos y los capuchinos en México? Pues, 600 años de historia. O sea, porque nosotros tenemos aquí, apenas en el norte de México, 35 años que llegamos. ¿no? Yeah. O sea, uh -huh. muy, muy poquito. Así, muy, joven. muy poquito. Entonces, los grandes templos, los grandes santuarios, todo pues es de los frailes, porque pues al final de cuentas, la evangelización en México nació con ellos. Entonces... Claro. Este, esa es una gran diferencia aquí, ¿no? Pero si ah. tú vas, por ejemplo, a países de Sudamérica, Brasil, por ejemplo, fue al revés, fue, ah. fue, van, llegaron primero los capuchinos a Brasil. Capuchinos. Entonces, ahí donde los ah. santuarios, los templos, las misiones más grandes las tenemos nosotros en Brasil. Entonces, ah. es diferente eso. Pero en la cuestión de orden, los dos tenemos la misma, la misma regla de San Francisco, único que cambia son las constituciones, que es la manera de interpretar la regla en la actualidad. ¿No? Las constituciones ya sí, es ya, más ya. el lenguaje actual de la regla.
1: ¿no? Ya, claro, claro. Órale, súper sí. bien. Y, o sea, entonces realmente el carisma, por así decirlo, es, es el mismo. mismo. La sí, espiritualidad sí. es la misma. La es forma de orar, tal vez es la sí, misma. No. Es o sea, el mismo. ya los matices de cómo opera la, la orden
0: puede Eso. ser distinto. ¿no? Exactamente. Ya Le has dado en el clavo. Exactamente
1: súper <risa> bien ah, entonces tú conoces a los capuchinos en una no. misa de, de primer, primer domingo, domingo de mes, mes. Este, eh, sorprende me cuenta. sorprende,
0: empecé a ver y que el hábito y por qué vestidos así y entonces pues me hice amigo de varios frailes aquí que estaban en formación que ahorita son mis hermanos <risa> este, <Mira. risa> eh, y empezó toda la cuestión de la inquietud verdad, después venía ya más seguido durante la catequesis empezaba yo a venir más seguido aquí, ya no solamente los domingos. Me gustaba mucho platicar con un sacerdote este, que vivía aquí, ya mayor. Este, yeah. Y pues bueno, así digamos estuve unos, unos tres meses, digamos así, eh, conociendo, mm. conociendo esta parte de la orden por mi cuenta, en internet, libros o cosas, y también visitándolos.
1: Uh -huh. mm -hmm. Excelente. Y entonces, ya después de eso, ahora sí ya viene tema como de, de bien, los sacramentos, ahora sí recibirlos, o, eh, o más bien fue el tema vocacional, o, o sea, fue junto, ¿no? O sea, como sí, ambas cosas, ¿no?
0: Sí, fue una. Es que de verdad, cuando me preguntan acerca de, de mi vocación, siempre la respuesta que les doy es que para mí ha sido un misterio que se ha ido develando con muchísima paciencia. Porque inclusive yo mismo me he desesperado porque no entiendo muchas cosas. Pero sí, fue, fue, fue todo junto. O sea, fue una bola de. Que inclusive. Sí, verdad. Sí. Que, que inclusive aquí te voy a, te voy a, hacer, te voy a decir algo sí. este, que, que, que casi no digo. Este, inclusive eh, había frailes que me decían que yo no, porque no tenía vocación. O sea, que no era para mí esto, que era más bien una emoción del neoconverso, o sea, que era más bien una uh -huh. cuestión eh, de, de emociones y de, de descubrir que me llamaba, sí, es que Dios me llama y que se me iba a quitar, que mejor me esperara mucho, ¿verdad? Muchos frailes me decían, dos, <ríe> no muchos, eh, me decían que me esperara, ¿verdad? Que, que, no, que ellos veían que, que no era realmente un llamado, que era más bien wow. eh, una uh -huh. cuestión emotiva.
1: Y es que hace cuenta que es. Pues es tenía como razón. Es que puede ser ambas cosas, no? O sea, puede haber sí. una gracia ahí que oye, pues es Dios que está sí. inquietando, moviendo y todo, sí, claro. pero puede haber mucha emoción también, no? Sí, o sea, las dos
0: cosas. O sea, yo, yo, yo los entiendo. O sea, no es, no es un juicio. Entiendo muy bien esa cuestión porque porque pues era lo que se veía. O sea, tú veías sí. a un chavito que estaba haciendo los sacramentos y que estaba emocionado y luego que te está diciendo que quieres ser de y tú dices, no, hijo mejor espérate tantito porque a lo mejor sí. te, te va a pasar. O sea, era.
1: Es normal. ¿no?
0: Pero sabes pasar? que siempre fui muy. No, siempre fui. Soy impulsivo. O sea, <risa> si, si siento, si siento algo de verdad que no trato de pensarle mucho. O sea, eso uh -huh. sí es algo que, que es parte de mi personalidad. Y los que estaban, bueno, un día, un día vine yo aquí y le platiqué a uno de los padres que estaba encargado de la cuestión de la vocacional. Le dije un día así en el comedor, ¿sabe qué? Yo no sé si tengo o no tengo vocación, no sé si es llamado o no es llamado. Le digo, pero yo, a mí me encantaría hacer una experiencia con ustedes. Y él se sorprendió muchísimo, se sorprendió mucho. Me volteó y me rió y me dijo, va, pues hazla, ¿no? Entonces ese para mí esto fue... Esto fue
1: antes de los sacramentos, ¿verdad?
0: Ya estaba a punto antes de, de los... terminar. Ya estaba a punto ay, ay, de... A punto de ya. Sí, ya estaba a punto, ya se iba a cumplir <risa> un año. Y esto para mí fue de verdad... L... Inténtalo, ¿no? Para mí fue... Después vienen las trabas. Mi familia, eh, los mismos trailes que me dijeron no, pues es que puede ser que a lo mejor no... Este, vienen esas trabas, pero de verdad que yo siempre he dicho que... Bueno, para mí una de las cosas que donde yo reconozco la presencia del espíritu y siempre, yo los llamo así, yo los llamo inclusive momentos del espíritu que he vivido varios en mi vida, pero reconozco algunos más que otros. Por ejemplo, este, que es que a pesar de que todo estaba en contra, o sea, a pesar de que tenía este, en contra mi familia, había frailes que decían que no, este... Estaba viviendo muchísimos momentos de, digamos, de conflicto. Había algo que me decía, tú puedes. Y eso, wow. o sea, para mí eso, de verdad,
2: sí.
0: yo lo llamo momento del espíritu porque a pesar de que todo va en contra, no te rajas. Y eso uh -huh. ni, me, ni me desmotivaba, ¿no? Sí. Ni me desmotivaba uh -huh. nada. Wow. Entonces,
1: uh -huh. sí, sí, sí oye y, paréntesis digo algo que se me acaba de venir pero tenías antes del retiro tenías novia ¿verdad? o es, o es esta novia ya la habías cortado o ya no ya no que había ya. no
0: ya no no es, entonces eh, ya estaba claro
1: que ya no no iba por ahí
0: no ya estaba claro que y, no
1: ya, ya. Y la experiencia en sí ahora sí de ir a vivir con ellos fue de, o sea, fue, ¿cuánto tiempo fue? ¿Cómo, era, ¿qué, ¿Cómo fue ahora sí? Como que ahora sí ya vivir ah. con ellos, que comían, qué te gustaba o no te gustaba, ¿verdad? O sea, puede ser una experiencia muy muy de todo tipo, ¿no? Sí.
0: Eh, cuando, inclusive cuando me dicen, eh, yo cuando me preguntan acerca de la cuestión del, de, de mi fe, siempre digo que yo empecé a ser cristiano siendo franciscano. O sea, es que fue junto uh, todo, ¿no? Fue es, junto. Sí, exacto. Porque, porque cuando entré a la orden, bueno, después ya eh, hice mis sacramentos, Semana Santa, eh, abril, y después eh, yo entré en septiembre. O sea, uh. cuatro meses después. O sea, wow. o sea sí. estaba completamente recién abrazado uh -huh. de la fe y luego ya me metí a otro rollo no, de la cuestión de uh -huh. la vocación. Entonces, pues bueno, se, llegó el, se, se, llega, el, se llega el día de, 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 de decirles a mis padres primero, ¿verdad? Uh -huh. Viene una cosa aquí, cuando yo ya estaba decidido, vale, lo voy a hacer, este pues tengo que decirles a mis papás. Ahí uh -huh. me parece... antes,
1: más para, para cerrar el tema de sacramentos, que sí me llama la atención de que cómo te bautizaron, o sea, vaya, fue de que ah, en, ahí en... O sea, fue un sábado normal X o fue no. de que no, Semana Santa, aquí... La Semana mundo, Santa, fue
0: la Semana Santa de uh -huh. 2007. Este, el sábado de gloria, ¿o? Eh, sí, 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 en todo ahí en la, en la, la vigilia, todo, todo normal, la misa. Sí, pero bien, y me imagino que este, las personas... O sea, como, ah, ah. Sí, fueron mis papás, mis papás participaron. ¿Bale? Sí, mis papás uh -huh. participaron. Mi prima, la que me invitó al retiro, este, la agarré de madrina, la agarré de madrina, ah, entonces sí, 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 estuvo muy Y emotivo. luego,
1: eh, primera comunión y confirmación también, ahí fue, o sea, luego, luego, ¿también se tardó tantito más o como
0: No, la primera comunión fue al día siguiente, el domingo, el domingo uh -huh. de resurrección uh -huh. fue la primera comunión. Uh -huh. Súper. ¿Sí? Excelente.
1: Ah, bien. Nada más para que como que cerrar ese punto. Ahora sí. Unos tres, cuatro meses después, sí, por si no fuera bien. suficiente, ya hace unos papás y sí les dijiste. Ahí
0: viene la cuestión de mis papás, sí. Pues dije, les tengo que decir, les voy a reunir. Quiero reunir a mis hermanos, a mis papás y les quiero decir todos al mismo tiempo, porque no quiero decirle a uno y luego al otro y luego al otro. Mejor los cuatro y les digo y todos todo ya. Sola, ¿no? Y los reuní un día, este, un día les dije que quería hablar con ellos, este, que quería verlos. A tales horas y que tenía algo que decirles Y que por favor hicieran lo posible por estar Y pues asustaron muchísimo Tú no te imaginas Mi mamá, mi papá ¿Qué hizo este? ¿Qué va a hacer? Mi mamá de verdad pensaba que Una, yo había embarazado a alguien Y nos va a decir que se va a casar O sea, sí Nos va a decir que se va a casar Porque ya metió los pies este, mi papá lo pensaba, ¿no? Pues a lo mejor sí se va a casar, ¿verdad? Pues X, Y, Z, mis hermanos, pues. Y cuando llegué ahí, eh, yo llegué entusiasmado. Tenía, sí, temor, pero también tenía mucho entusiasmo. Este, uh -huh. y les dije, les, hice la, les, les pregunté, les dije, es que ustedes no, no se imaginan, este, ¿para qué los he citado? ¿Para qué? Y mm. pues mi mamá empezó a decir eso, ¿verdad? De que si vas a alguien o ¿no? te vas a casar o bla, 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 esas cosas. <risa> Y yo me, me causaba mucha risa, ¿verdad? Y mi papá, mi papá se quedó, mi papá se quedó serio y me dijo que él tenía una idea, pero quería que yo lo dijera. Y me llamó muchísimo la atención eso, me llamó mucho la atención, de ¿verdad? Y entonces, pues bueno, ya les dije que después de un tiempo de estarlo pensando, que ellos habían visto, que yo he empezado a practicar mi fe, y después de, de un tiempo de pensar, de discernimiento, de estar en contacto, pues se me había presentado... Este panorama, este, esta invitación, y que yo estaba dispuesto y que tenía mucha inquietud y quería hacer una experiencia este, en un convento franciscano y entrar a un convento y se fueron para atrás. O sea.
1: Ahora mi, sí fue.
0: No, fue. Híjole, hice sufrir mucho a mi mamá y eso también nunca me lo, no, no lo pude perdonar. Este, Ay, no, sí, no. de verdad que mi mamá sufrió muchísimo. Este. Pues para ella se derrumbó. Se puso, se
1: puso a llorar ahí mismo. O sí, sea, okay.
0: sí, sí, se derrumbó por completo. O sea, sí fue muy... Y mi papá, este pues también. O sea, mi papá no lo entendía. Mi papá quedó mudo, ¿no? Como mudo. este Y mis hermanos, pues, se molestaron. Hermanos? Se molestaron. Oh. Sí, oh, también. Okay. Unos más que otros, pero... este Pues, pues no, lo veí de... Uh, mi hermano, mi, es una estupidez. O sea, sí me dijo así, ¿verdad? Este, mi mamá decía que, que cómo era Ajá. posible, cómo es posible si, si ellos nunca me educaron así. O sea, para ella también era como, pero cómo? O sea, si tú nunca fuiste a la iglesia, sino, cómo me vienes a decir ahora que te quieres, quieres meter en el convento? Que te faltó? Sí. que hicimos mal? O qué... De verdad que lo veían como una Ajá. tragedia. Es como si como claro, si yo
1: una muerte, no? Sí, o sea, sí, o sea... Te vamos a perder.
0: Sí. sí, te van a encerrar y porque hiciste tal delito y entonces eres culpable, o sea del era cual. como, sí y de era verdad un
1: lamento, ¿no?
0: un lamento exactamente, y de verdad que por eso te digo que, que lo llamaba como momento del espíritu porque eso me dolía, o sea en mi interior me dolía bueno. hacerlo sufrir, de verdad, porque yo sí veía uh -huh. que, que los hacía sufrir pero era algo, era una emoción como quiera interior que me decía dale, o sea si tú uh -huh. sientes eh, que lo que vas a hacer es lo correcto a pesar de todas las cosas, dale, ¿verdad? Y yo me sentí apoyado, o sea, apoyado no por ellos, no por, no por nada, sino por algo interior Ajá, que era más fuerte. Algo interior. Que era mucho claro, más fuerte. La
1: gracia, ¿no? Sí. sí. Uh -huh. Y el espíritu. Sí. sí. Qué bonito, o sea, y qué fuerte, digo, también, me imagino que la parte como de, oye, pues el plan profesional o el proyecto, de pues sí. idea, pues... Esa parte, pues también había que renunciar a ella, ¿no? Pero a lo mejor sí. no fue tan pesado como el ver a mi mamá llorar, ¿verdad? No, o sea, eso sí, sí claro. Mucho más...
0: No, sí, claro. A mí no, nunca me dio temor abandonar eh, mi proyecto de vida. O sea, un proyecto que, que yo me había formado, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, nunca me dio temor abandonar eso. Lo que más me daba pesar era hacer sufrir a mi familia, ¿no? Híjole. Porque yo veía y decía, no se lo merecen. O sea, es que no se merecen que yo los esté uh -huh. haciendo sufrir
1: segundo anuncio que ponemos por aquí es format.lat. por si no lo recuerdas, en el episodio que tuvimos hace unas semanas con Pablo Pérez de la Vega de CatholicNet, nos platicó de que formet.lat es esta plataforma en donde puedes encontrar cientos de películas contenido, programas, audios incluso libros al alcance de tus manos, entonces es 100% gratis, simplemente necesitas meterte a format.lat, creo que creas una cuenta en menos de tres pasos y ya Puedes empezar a ver películas de calidad Las películas de santos Películas o caricaturas para niños, etc ¿no? Hay muchos recursos ahí que podemos aprovechar Y entonces también pues eh, te, te animo a que lo compartas Si tú dices, oye, esto sirve y te gusta y demás O a lo mejor dices, sabes que a tal persona Le puede gustar mucho, compártelo Porque están tratando de llegar a una meta De 100.000 mil suscriptores en lo que queda del 2022 Y ya menos está como que Llegando por ahí, pero se necesita De nuestra ayuda, entonces por favor Animemos a que más personas se sumen porque así estas iniciativas pueden seguir siendo gratuitas entonces si luego nos quejamos de que no hay cosas de calidad, no están padres etcétera, la verdad necesitamos sí o sí compartir esto para que más personas puedan tener acceso a contenido de calidad católico, entonces bueno, depende de ti depende de mí, ánimo <ríe> regresamos a la platicada con Fray Foto pero
0: bueno pues es todo un proceso ¿verdad? es todo un proceso ahí claro. que Sí, y se sí, tardó sí. mucho, ¿eh? Tardó mucho el proceso para que, para que... Ellos ya lo asimilaran. Sí, sí, sí. El primero, el primero que, que lo entendió fue mi papá. Este... Ah, bueno, después de que les dije todo, mi papá me dijo, eh, así me confesó, días antes de ingresar, que él sí se lo imaginó. Que él se no, imaginó. No, esa
1: era la sospecha que él tenía sí. y que...
0: Sí, que él se imaginó, o sea, pero nunca, nunca fraile en un convento, o sea, él se imaginó un sacerdote, ¿no? Uh -huh. Pero él me dijo, cuando yo te vi, o sea, ciertas veces, en ciertas ocasiones y demás, me dijo, yo yo sí me imaginé se va a ser sacerdote. O sea, sí le pasó por uh -huh. la mente, ¿verdad? Híjole, uh -huh. yo me estremecí tanto cuando, cuando él me dijo eso, ¿verdad? cuando me confesó eso, porque pues para mí era como como una confirmación, ¿no? De claro, que, porque sí, a pesar sí. de, porque a pesar de todo, ¿verdad? Pues mi papá entendía un poco más. Claro,
1: y que a pesar y, de la resistencia, sí. no es, o sea, es algo que incluso tal vez Dios pudo sembrar en el corazón de tu es, papá, el decir esto es viene.
0: Exacto, porque, porque él lo, vi, él lo visualizó así y yo nunca había claro. dicho nada, yo nunca nada, pero él sí lo aventó así, dijo sí, lo pensé una vez y me lo callé. Yo dije, puede ser que sí, por lo que yo hacía, ¿no? Porque, por lo que yo hacía, porque pues me veían tal iglesia, voy a ir a tal iglesia, uh -huh. va a empezar a hacer los sacramentos, va a hacer esto, y luego, por ejemplo, en las comidas, yo empezaba a rezar, cuando jamás, ah, por ejemplo, <risa> la bendición de los alimentos y demás, yo me persinaba, y ellos me veían y todo, entonces, caray, o sea, esas cosas... Tú, en serio, ¿no? Sí, y mi papá, pues, por eso empezó a, a pensar, uh -huh. va por ahí. Y,
1: y al día de hoy, dio, a lo mejor fast forward un poquito, pero tus hermanos ya un poco más aceptaron, no, ¿Tu mamá ¿cómo, cómo está? ¿O siguen o sí, igual las cuenta? No,
0: yo tuve la gracia de casar a mi hermano el año pasado. De verdad, ¡Ay, tocó, qué padre! Me tocó celebrar su matrimonio. No sabes, no sabes qué gozo, o sea, no sabes lo que... Bueno, el que estaba llorando toda la celebración era yo y no mi hermano. Era yo, el sacerdote que estaba llorando en el evangelio, en la humilía, en el rito, bueno, ¿no? Y... y Sí, mi hermano, gracias a Dios, se casó con, con una con una chava de una familia muy católica. Entonces, sí, practicando uh -huh. la religión. Mi hermano también sus sacramentos para poderse casar. El año antepasado este, uh -huh. tuvo toda la preparación uh -huh. y gracias a Dios pues me permitió a mí uh -huh. eh, poder... Eh, ¿Y ese ser, fue pues, el mismo seguro. hermano
1: que te dijo que era una estupidez ¿o No, fue no. hermano? <risas> <El otro>. Era <risas> mi hermano. Es que
0: somos... somos eh, soy cuatro, yo mayor, y soy yo mayor, mayor uh -huh. y luego una hermana y luego un hermano ah, okay. y luego otra hermana. Somos dos y dos. ¿sí? Ah, la ya, que me dijo bien. fue mi hermana, la que sigue de mí.
1: Mm, ya, sí, sí, sí. ¿Sí?
0: Entonces, <risa> bueno. este sí, pues ellos, eh, digamos, eh, ahorita están muy contentos con lo que hago, o sea, con lo que soy. Los veo este, pocas veces, pero... Cuando nos vemos, nos vemos, porque pues ya cada quien tiene su rollo, cada quien ah, está en sus sí. rollos. Entonces, pero nos vemos, cuando nos vemos, nos vemos con muchísima alegría. O sea, ellos han comprendido. De hecho, después de seis años, o sea, ya tenía seis años en la orden yo. Eh, cuando el primero que se acercó a mí para decirme eh, yo no puedo ponerme más a esto fue mi papá. Fue wow. mi papá. Después de seis años. Mm -hmm. Él un día me dijo este, que me veía contento, que me veía feliz, que, que de verdad no podía ya oponerse más a eso. Pero me dijo que, que me, dijo, me dijo a tu mamá le va a costar más. Y ciertamente todavía le cuesta. Wow. <risa> a mi madre todavía le cuesta. ¿eh? Eh, digamos, que, digamos que toda la intensidad de los primeros años ya le bajaron. Pero, pero sí, sí, mi mamá más, yeah. mi mamá más, de hecho, uh -huh. cuando hice la profesión perpetua, este, mi mamá siempre, o sea, en vez de felicitarme o así, me decía, y todavía puedes decir que no después de esto, o sea, todavía hay como, <risa> todavía, todavía hay como si ¿sí te puedes retractar, o sea, siempre uh -huh. era como ábreme la posibilidad Exacto. de que, de que te puedes salir, de recuperarte, sí. No, sí, claro, sí entonces pues sí pero pero bien o sea gracias a Dios este ahorita yo puedo decir que de verdad este soy muy feliz haciendo lo que hago y, y compartiéndolo uh -huh. con ellos no también compartiéndolo con ellos Y ahorita tengo la gracia de estar aquí en Monterrey de que los puedo ver un poco más seguido ¿no? entonces pues sí lo disfruto uh -huh. mucho ¿Sí? excelente
1: súper bien y entonces bueno ahora sí regresando entras eh, por la, a la primera experiencia entonces en septiembre del 2007 entro entro sí y ahí, pues, ahora sí, como que la vida um, de los capuchinos, ¿qué tal? O sea, oye, pues, ¿te gustó? O Hijo. sea, ¿qué fue lo que no te, algo que no te haya gustado? Y dinos, sé, ¿qué comías? ¿Qué hacías? ¿A qué hora se levantaban? ¿No? pues Pero Yo pienso en la película del Padre Pío, donde llega la primera noche y tiene que romper el hielo. No yo, sí, sabes, la primera noche, nada. no sabes. No, la primera <risas>
0: noche de verdad que... La primera noche de verdad que... Me acuerdo que... El primer pensamiento cuando me levanté ¿Qué hice? O sea, no. que estoy, o sea vienen, vienen, vienen todas las, sí, las bien, inquietudes me Las inquietudes, sí, o sea Dios mío, y empieza todo el movimiento interior O sea, mm. eh, pues bueno, yo llegué este, Éramos 10 eh, los nuevos que, que ingresamos okay. mm -hmm. eh, Y pues bueno, nos empiezan ahí, digamos, a a integrar, ¿no? A decir quién es el formador, quién es el maestro, quién es el superior de la casa, este, cómo se manejan los aseos, las comidas, el horario, de cuál es el objetivo de los primeros dos años introductorios. Y para mí todo era nuevo, o sea, todo era nuevo. Yo te, uh -huh. Me acuerdo que yo tenía un pavor cuando me tocaba colitar o o cosas así porque yo no sabía pues había Jamás, había no. hermanos míos que había hermanos míos que que desde niños eran monaguillos y cosas así entonces ya toda la cuestión de la fe estaban <ríe> impregnados entonces ellos ya, hasta les sabían mover a la liturgia y todo entonces Híjole, para es mí
1: bien complicado sí, sí para o sea, mí todo eso era tanta vuelta y cosa y,
0: y para mí todo eso <ríe> era nuevo no entonces uh -huh. sí fue una una cuestión pero fue muy bonita fue un fue un reto grandísimo pero si vienen las primeras crisis, por ejemplo, ¿no? este, de tener... O sea, es que no es que seas como... No quiero decir como esclavo como así, pero como, como te estás metiendo a un ritmo de vida que no estás acostumbrado. O sea, el horario, por ejemplo, empezábamos, uh
2: -huh.
0: empezábamos muy temprano, 6 de la mañana a rezar. Entonces, tenías que levantar a las cinco, cinco y media para el primer rezo de laudes a las seis. Después, meditación, por ejemplo... No estamos acostumbrados a meditar. Y luego, menos yo, ahorita yo lo puedo hacer con muchísima este, naturalidad. Naturalidad, de ¿verdad? Después de estos años. Por pero, el hábito, ¿no? Pero antes, o sea, a ver, una hora estar meditando, se te hacía, se te hacía eh, eterna.
1: No, es o eterno, sea, claro.
0: Diario, y entonces nos ponían así: a ver, diario es, después del AUDES es meditación en silencio y está. O te dormías, ¿sí me explico? O sea, sí. o te, te, te acumulabas y te sí. dormías. Porque no tenías como la... Pues sí, la práctica y el método. Claro, pues es todo de... un
1: músculo que se tiene... Un músculo espiritual en muchos sí. sentidos. El orar, meditar, lectura bíblica, claro. todo eso. O sea, pues claro. no o sea, es pues, de la noche a la mañana. ¿no?
0: no, y entonces todo eso te empieza a conflictuar de realmente voy a poder. O sea, es que esto... Claro. Si ¿sí me explico, te empieza a conflictuar sí. porque porque viene eso, luego viene que las, la cocina y que te toca la cocina y que te tocan los pasillos y que tienes que hacer esto y que eres sacristán y que las, las clases, o sea, todo eso te empieza a conflictuar y a decir, realmente a lo mejor no es para esto, es lo mío, ¿verdad? Después vienen las sesiones con tu acompañante, ¿verdad? Tienes sesiones por mes, el acompañamiento psicológico también, en donde se abre otro mundo que desconocías, entonces, es ir tejiendo, ¿verdad? Es ir tejiendo. Sí, claro. Y, y bueno, pues tienen muchísimas dificultades en eso, ¿verdad? En todo claro, eso. Pero todo comentabas
1: eso. que como que, oye, a pesar de que era un proceso súper ajeno a, a un montón de cosas y cambios súper ajenos a ti, ¿había algo en ti que todavía decía o siempre dijo si puedo seguir adelante, puedo sí. seguir?
0: ¿Puedo seguir? De verdad, o sea, sí, de verdad que es, o sea, y sí me sentía llamado, o sea, me sentía llamado en ese momento a decir, va, o sea... A pesar de esas dificultades, a pesar de las luchas con mi familia, que eran tantas, era, cada que hablaba con ellos era sí, llorar, sí. recriminar, este, tú, tú tienes la culpa, este, muchas cosas, sí, sí. ¿verdad? Pero gracias a ¿Encontrabas Dios...
1: ¿Encontrabas consuelo o al, como motivación en, digamos, ¿no? los hermanos eran súper buenos conmigo y me decían, o más bien la oración de repente les sacaba cierto jugo a sentir como de Dios un voy bien, ¿verdad? O sea... Como que también los otros círculos de apoyo, una red de apoyo de otras cosas, que hacían que lo difícil y lo, lo no tan y lo tan y lo, lo difícil lo no difícil y lo fácil y lo bonito se balanceara, ¿no?
0: Sí, las dos cosas pienso que, que la fraternidad eh, ayuda muchísimo en, en eh, te, te ayuda muchísimo en la vida espiritual misma, ¿no? La misma uh -huh. fraternidad es un apoyo grande. Este, mm -hmm. Y bueno, la, la, vida, la vida fraterna también implica la relación personal con Dios en tu, en tu oración. Y entonces las dos cosas, o sea, yo me sentía muy apoyado por la fraternidad. Mi formador me confrontaba mucho, por eso era formador, porque no. me confrontaba mucho. Por ejemplo, cuando mi mamá hablaba, yo a veces decía, no, quiero contestar. O sea, yo a veces decía, no, díganle que no estoy, o que estoy ocupado. <risa> y él decía, no, tienes que enfrentar. O sea, tienes que wow. enfrentar, marca, tienes que hablar.
2: Órale. Okay.
0: Entonces, eso yo a veces también lo veía así como, híjole, pero realmente pues Muy me fácil, estaba ayudando, ¿verdad?
1: Sí. Uh -huh. Uh -huh. sí, 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 porque hubiera sido peor esconderlo, ¿verdad? Tengo este gran, uh -huh. ¿verdad? Cosa que ¿Sí? no quiero abrirlo, ¿no? O sea, es un cofrecito, sí. ¿no? Uh -huh. Wow. Ya, y entonces esos fueron los primeros, así viste los primeros dos años más o menos. Dos ¿no? años,
0: el, el proceso de postulantado, uh -huh, sí, el proceso uh -huh. de postulantado, es un tiempo en el cual la orden te conoce y tú conoces a la orden.
1: Conoces a la orden. Y en tema de formación te dan algo, digamos, ¿no? De teología o más bien las clases son de... ¿Llevas clases para empezar o cómo, cómo jala esa sí. parte? Y... Ajá.
0: Los, los dos primeros dos años eh, son un autoconocimiento de ti mismo. O sea, descubrir sí. realmente la llamada de Dios. Si realmente es llamada de Dios, junto con el uh -huh. acompañamiento eh, de tu formador... Y es eh, mucha la cuestión también espiritual y psicológica. Eh, sí. ese autoconocimiento contigo. Sí hay clases de, de la cuestión de la fe, catecismo de la iglesia católica, las, las verdades de, 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 la, de, uh -huh. de la fe. Vemos más cuestiones así, introductorias. Después, historia franciscana, espiritualidad franciscana. Son las cosas que uh -huh. vemos al principio, ¿no? Eh, sí. Ya la teología y eso viene después.
1: Ah, ok. Entonces, después, sí, ya se mm -hmm. meten más a detalle de todo eso, ¿no? Ya. Sí. Ok, ok. Y de estos 10 que empezaron, ¿continuaron los 10? ¿O veías como que no, hombre, ya como la canción de esta de los artículos van saliendo uno por uno, ¿verdad? Y hay menos, menos, menos.
0: Te va a sorprender. Funciona? Nada más quedé yo de los 10.
1: Ah, mira, wow. Sí. <risa>
0: ahorita, o sea, ahorita de los, de los que quedamos, solo, solamente, solamente quedé yo. Ya hay muchos uh -huh. que están casados, otros que se hicieron diosesanos y así. Pero
1: su ah, diosesanos también. ¿no? Sí,
0: también hubo unos que se salieron para el seminario diocesano uh -huh.
1: Súper bien. Y de los, o sea, digamos, de esos 10, o sea, ¿fue también en los procesos después o en esos primeros dos años fue cuando todos se salieron?
0: No, no, no. En los procesos de después, o sea, ya, sí ya. hubo una gran mayoría en esos dos años, este uh -huh. pero después viene lo que es el año del noviciado y ahí sí solamente uh -huh. terminé yo.
1: Y eso, entonces, o sea, eh, son dos de postulantado y uh -huh. cómo funciona el proceso hacia después. ¿Es después el, del, del noviciado. O sea, ¿cuántos años son de, no, de, perdón, no, no, de postulan. después del postulantado dos años, ¿cuántos son de noviciado? Uno, uno
0: de noviciado. Ya nomás uno. ¿Y, ya y ahora sí son
1: votos perpetuos o como? Temporales. Temporales, temporales. Y
0: claro. renuevas por año hasta completar seis.
1: Ya, ok. okay. Y después
0: de los seis okay. vienen perpetuos.
1: Uh -huh. ya yeah, y
0: Fíjate que el año de noviciado para mí, el año de noviciado tiene ese objetivo que es un retiro, es un retiro de un año completo en el, wow. cual, en el cual profundizas eh, en tu interior, es un año de mucho silencio, cero medios de comunicación, cero televisión, este no. de, hecho, de hecho el noviciado nosotros lo tenemos en Chihuahua, en la sierra, es un bosque, es una cabaña, entonces... Ay. Es un año donde estás profundizando para prepararte para decir sí quiero eh, profesar mm, votos uh -huh. temporales. Quiero hacer este compromiso de vida eh, eh, dentro de la orden. Por un año, pero quiero hacerlo no y profesas tus uh -huh. primeros votos. Entonces eh, es un año también de, de mucha, mucho de descubrimiento. Eh, es difícil, es un año complicado porque... Te empiezan a salir tus, tus demonios interiores, empiezas a pelearte contigo mismo. Este, wow. pero, pero, pero de verdad que, que es fantástico los que, mm. los, que los, los grandes sabios de, de la orden y maestros franciscanos y demás, o sea, dicen que es el pilar de tu vida religiosa. O sea, el noviciado es el pilar de tu vida religiosa. Como vivas el noviciado, wow. como vivas el noviciado, yes. vivirás tu vida religiosa. Así dice lo ver, salida.
1: Qué, fuerte, qué sí. fuerte, no manches, qué miedo.
2: Sí. Y, y el sí.
1: día a día, ¿cómo se vivía, verdad? Eso me imagino, pues a lo mejor son diferentes como que momentos incluso dentro del mismo año, ¿no? Pero a ver, o sea, era, oye, pues ponte a meditar ocho horas en silencio o no, Era más como, a ver, hay, hay cierta guía, ¿verdad? Hay compañía, sí. no sé.
0: Sí, hay compañía, claro que también, inclusive ahí en ese año, eh, el, el formador nos da las constituciones, la regla de San Francisco. Vemos un poquito la cuestión de la historia propia franciscana capuchina. Este, mm. Hay meditaciones largas, rezamos eh, toda la liturgia de las horas, este, incrementamos el silencio. Eh, hay retiros, retiros en silencio, eh, digamos como ermitaño, te dan tu... Tu comidita y te desapareces todo un día y regresas. Nos vemos. Wow. ¿no? En, en el bosque padre, y demás. Entonces, a mí me sí está muy padre.
1: Suficción.
0: Está muy padre, está muy padre. Este, y aparte, de verdad que la casa eh, nuestra en Chihuahua es una belleza. O sea, está metida este, en el bosque. El convento es una cabaña. O sea, es una cabaña uh -huh. en, todo de madera con, con piedra. Eh, es un lugar donde todo el invierno cae nieve.
2: Wow. País,
0: tiene paisajes bellísimos este uh -huh. tan, tanto en el verano como en el invierno y es muchísimo silencio o sea si tú caminas hacia el bosque no se escucha nada más que el aire el aire uh -huh. y los árboles entonces wow. para interiorizar increíble. es es fantástico claro qué increíble ahí, ahí nace la cuestión de la fotografía ah mira nace la inquietud
1: ahí nace la inquietud uh -huh. Qué loco. Entonces, fue profético, ¿verdad? De, de cómo vivirías tu, tu vida religiosa. ¿Eh? Allá, ¿no? Órale. ¿Eh? Y, y cómo, cómo ahora sí nace, ¿verdad? O sea, platícanos de... Pues, sucedió que, que, o sea, sucedió que en medio de un tiempo de oración viste una cámara, ¿verdad? Y, te, y, y la cámara te dijo, no, reconstruye no, no, mi
0: iglesia. Oye, todo lo contrario. En un tiempo, en un tiempo de crisis, de dificultad. Ándale. Fue, des, fue después de los seis meses de estar ahí, la mitad, en la cual yo realmente me cuestionaba mi estancia en la orden. O sea, yo decía, a ver, en enero tengo que decidir si le sigo el otro semestre o mejor me voy. ¿No? De verdad que ya estaba en un, en un momento así de tengo que tomar una decisión este, porque no quiero profesar por profesar. O sea, a pesar, claro. de que me, a pesar de que me estén diciendo que es por un año el compromiso y demás, pues, yo quería hacerlo realmente convencido de que eso era. Claro. Y entonces, sí, sí. pues no tenemos respuestas tan prontas. O sea, no es tan sencillo uh -huh. como... Ah, pues ya. Eh, entonces, en ese momento de dificultad, de, pues estaba muy bajoneado eh, anímicamente y demás. Yo me encontré una pequeña cámara ahí en la, en la fraternidad. Una pequeña cámara, sí digital, pero de las chiquitas. Era una sí. cámara verde con pantallita <risa> digital y todo de 2 megapíxeles, yo creo que éramos. <risa> y, y este entonces en mis momentos de, de, de meditación y de oración y de retiro yo, yo me la llevaba o sea me llevaba la cámara hacia allá entonces teníamos atardeceres maravillosos amaneceres el bosque claro, empezaba espacios. a hacer algo empezaba a hacer algo de fotografía y autorretratos. ponía la mm -hmm. cámara en árboles en piedras este trataba de pues de hacer fotografía estamos ¿no? hablando del
1: año 2009 10 10, ¿no? todavía no, siete, las ocho, selfies. No. 2009, perdón, 2010. Las selfies todavía no existen, ¿verdad?
0: Todavía no existen porque las selfies o sea, las selfies siempre han existido, pero fueron hasta los Óscares con el que fue la que hizo las <risa> selfies, ¿no? Pero, sí, pero
1: vaya, no es como que tengo el teléfono que toma fotos, o sea, no, esa parte pues obviamente ah, no, no existe,
0: ¿no? no, no no, sí, no. no, Entonces, este, bueno, empecé a tomar así y para empezar, o sea, está prohibido agarrar esa cámara. O sea, no era como, ah. sí si me explico, porque no era como que, ay, ahí está para quien la quiera usar. Yo me la encontré y la empecé a utilizar, pero no la uh -huh. pedí, o sea, no la pedí porque pues no. Entonces, uh -huh. este, pues me cacharon un día. no, Me cacharon no tomando fotos, me, me cacharon de que mi formador vio, <risa> mi formador vio la vio cámara. La, y entonces vio, vio todo. Vio, yo vio, fotos? Exacto. Entonces, pues yo salía en muchas de ellas también, ¿verdad? Uh -huh,
2: Entonces, uh
0: -huh. este, pues me mandó a hablar un día, me mandó a hablar y ahí cu cuando vio las fotografías, pues me dijo, oiga, Javier, este, ¿usted ha estado utilizando esta cámara? ¿verdad? Pues con mucha libertad dije que sí, ¿verdad? Pues no podía decir que no. Entonces, claro, este pues sí, dije sí, pues sí, sí la está utilizando, me la llevo para trabajar. Ok, este dice, me dijo, toma buenas fotografías. Este, ¿Usted estudió algo de fotografía? Y le dije yo, no, no, la tomé aquí para... Ok. Punto. No hubo regaño, no hubo nada. No, no, no. ya, ya, ya. Lo dejó ah, ahí el formato. Yo me sorprendí. Yo, o sea, yo me sorprendí porque... Esperaba que, que me te iba, iba a regañar, Ajá. Claro, no lo vuelva a hacer. Este, ya sabe que está prohibido andar agarrando medios y demás cosas y se bla, blago. Punto. Un día llegó con las fotos impresas. Las imprimió entonces wow. entonces las imprimió y, y cuando yo vi las fotografías de verdad que híjole también es es otro momento muy muy emotivo en uh -huh. mi vida cuando wow. yo vi las cuando yo vi las fotografías yo descubrí ahí mi identidad y mi pertenencia a la orden wow y para mí y para mí para mí eso fue un esto es lo que eres y esa fue la decisión de decir, vale, Eso. esto quiero yo, o sea, este soy yo. Y estaban acomodadas de tal manera que me hablaban de la historia, de mi historia, ¿sí me explico? O sea, es que fue sí. un momento, o sea, me hablaban uh -huh. de mi historia, de mi recorrido, ¿no? Eh, al final terminaba con una, con una, con un autorretrato que yo puse la cámara, este, así detenida, como con unas piedras y demás, y estaba yo de espaldas hacia, hacia el sol. Entonces, este yo cuando vi eso, de verdad que no me quedó duda que, que yo tenía que profesar, o sea, que tenía que decirle sí al Señor y, y vale, o sea, esto es lo que soy, no busques más. o sea
1: Ahí nació Fray Foto.
0: Ahí nació, o sea, ahí nació mi vocación, ahí dije que sí, vinieron los siguientes seis meses, este viví la Semana Santa como novicio este completamente con una apertura fantástica y decirle a Dios, vale, o sea, esto es lo que quiero. Y después, pues tú vas a, a, a lo mejor has escuchado hablar San Francisco cuando, cuando escucha este pasaje del Evangelio, de vayan de dos en dos. Eh, San Francisco, mm. eh, de hecho, esa fue mi frase para mi profesión. San Francisco, mm. cuando escucha eso, sus primeras palabras fueron, eso es lo que quiero, eso es lo que busco, eso es lo que anhela en lo más profundo de mi corazón. Entonces ese fue el despertar de Francisco para hacerlo, para hacer la orden, ¿no? Entonces, este, pues, eso fue el parteaguas, o sea, de ahí nació la cuestión de la fotografía. De hecho, mi primera exposición la llamé así, identidad y pertenencia, y es, wow. y, y son, y son esas, son esas, son esas, este, fotografías con algunas otras que, que acomodé ahí. Este... Ah, oye,
1: paréntesis, tu formador luego dijo algo acerca de haber sí. impreso las fotos, o sea, ¿qué te dijo? O sea, sí, fue como, sí ah. me dijo
0: que real, yo le platiqué después mi sentimiento, porque en ese momento yo no, yo no le dije uh -huh. esto, esto y esto, yo simplemente las vi, las agarré, me las llevé, yo y ya <risa> empiezo yo con mis cosas y demás, este, pero él después, yo le platiqué mi experiencia, ¿verdad? De, de decirle que, pues que realmente me sentía identificado, que que sin querer yo estaba escribiendo mi historia con fotografías y que no me había dado cuenta y que me estaba dando cuenta wow, que, que estaba suerte. descubriendo, que estaba descubriendo este mi llamado, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues él se emocionó también, este
1: él las imprimió dijo, porque se le hicieron buenas fotos, ¿verdad? Sí,
0: pues me dijo para que las vea, para que las vea impresas, ¿no? Y entonces pues sí, wow. y de verdad que sí me decía pues son buenas, bla bla. bla. Entonces Terminado ahí, pues viene la parte de, de venirme a Monterrey para estudiar ya la filosofía y la teología, sí. lo que es el sí. post -noviciado. Y me ponen de promotor vocacional. Entonces, oh, ¿sí? este, ayudante de la promoción vocacional, entonces ya le entré de lleno a las redes sociales. Porque uh -huh. me empecé a dar uh -huh. cuenta uh -huh. que pues había muchos chavos en las redes sociales. Yo tenía Facebook, wow. porque Facebook sí, nace sí. en el... Estamos hablando
1: del 2011,
0: 2012. Sí, ¿no? eso. Fe es cuando nace Instagram. Pero Facebook ah, nace... Mira. Facebook nace en 2006, ahí, ¿no? Ah, 2006 porque yo ya tenía, sí. y luego cuando yo entré uh -huh. a la orden, yo abandoné mi Facebook y lo retomé después cuando llegué a Monterrey. Y empezó... Pero Instagram,
1: sí, era, era, todavía no era de Facebook, obviamente, era simplemente no, 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 una, no, 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 un lugar de fotos, de hecho, o sea, sí Era un lugar de fotos, ¿no? Uh -huh.
0: Era un lugarcito de fotos que nació en el, sí, 2011-2012, me abrí uh -huh. mi Instagram. Y empecé a moverle a la cuestión de la fotografía para los flyers, para los pósters, para la promoción vocacional, para y empecé a practicarlo así. Empecé a practicarlo así.
1: ¿Eres la misma cuenta que tienes actualmente o era otra cuentita?
0: La cuenta de Facebook, no. La cuenta de Instagram, no sé si supiste la primerita que tuve desde el principio. Esa me la hackearon hace tres años. Hace tres años me hackearon la cuenta de Facebook. La de Javier OFM Cap. Esa era uh -huh. mi cuenta de, desde el inicio y me la hackearon, sí, sí. me la eliminaron. Y esta sí, que sí, tengo sí. ahora, tengo tres, tres años con ella, por eso esta se llama Fray
1: Ya, súper bien. Órale, sí. entonces ahí empiezas a tomar fotos también de, ¿Sí? de lo que cayera o así. O sea, ahí sí, sí, sí. hay criterio para decir, a ah, esta foto, <risa> <o> simplemente <risa> sí. es la chispa fotográfica. de
2: ah, Pues mí, em
0: empecé esto. a empaparme más porque empecé a comprar eh, revistas de fotografías. Este, me compraron una cámara para fotografías, empecé a ver tutoriales ah, en YouTube. ¿Cuál cámara te emoción. compraron? Una el... Sony Alpha, una Sony Alpha. ¡Órale! Este, Órale. La primera. Pues, bueno, bueno. Y, y viene la cuestión después de un proyecto, de un proyecto a nivel de aquí de la custodia, que era pues hacer un calendario, después me dijeron pues haz el calendario con las fotografías. Este, ¡Órale! Pues donde con un tema, era un, me daban un tema, este, no sé, este, la, la vida pastoral, y entonces yo tenía que encargarme el año de, de hacer el calendario. Y la promoción vocacional me sirvió muchísimo. Eh, luego los tutoriales en YouTube para ver la cuestión de la ah, luz, sí. del de ISO, oh, todo eso, pues empecé a empaparme claro, sí, sí. y empecé a, aprender, empecé a aprender así. Empecé a aprender no, así.
1: Y el lente me imagino el típico del de, de, de 18.50, así, ¿no? Sí.
0: Sí, estándar, después ¿no? una, de los primeritos. Sí, después me hice una un, un, de un amigo que sabía moverle mucho y él me prestaba su cámara, sus lentes, no porque apartan carísimos los lentes. Entonces sí, me prestaba su sí. cámara, me prestaba sus lentes para hacer algunas fotografías y demás. Y ya poco Bien, a poco a sí. poco yo me fui haciendo de lo nuestro.
1: Órale, y la pregunta obvia que yo creo que, o sea, viene en una historia así, o sea, es hubo resistencia dentro de los hermanos de alguien que dijera no, esto es demasiado ah, esto, esto, o sea, como liberal oposición, liberal. ¿no? Ándale, exacto, <risa> es esto es demasiado
2: liberal,
0: liberal para nosotros. Este, no, no hubo resistencia. Lo que sí hubo fueron críticas, sí, mm. pero resistencia no, porque el superior, eh, en ese entonces, el superior de la custodia, ¿qué crees? ¿Qué crees? El superior sí. de la custodia le encanta la fotografía, no le encantaba ah, la pues fotografía. Bien. Entonces él sí. apoyaba muchísimo. De hecho él, él sí tomamos muy buenas fotografías y, y le gusta y le sabe y todo. ¿no? Este, entonces pues él, él, de hecho él compra la cámara, él me encarga el proyecto de la, wow. o sea, porque él empezó a ver ese rollo. Sí, sí, sí. Pero sí hubo críticas y juicios de algunos hermanos, sí, sí, sí hubo también.
1: Última interrupción y simplemente invitando aquí a nuestros amigos que nos escuchen y que sean papás, que sean padres de familia, si ya sea que tú eres padre de familia o sabes de alguien que es padre de familia y que le gustaría dar consejos, pues hay un podcast de Juan Diego Network que se llama El Despadre. Y en El Despadre cualquier padre de familia con buenas intenciones y algo que quiera platicar puede entrar a una, a una liga especial en donde pueden grabar directamente su episodio. Pueden ser cosas desde dos minutos hasta diez minutos, etc. ¿no? O sea, hay consejos tan, tan variados como lo que tú gustes si quieras. Puede ser en torno a la educación de los hijos, a la administración financiera, a alguna habilidad práctica de cómo colgar un cuadro, lo que tú gustes. Pero de verdad es también un podcast colaborativo. Entonces invitamos muchísimo a que pues, se asumen más personas, te sumes tú y te su y sumes a los papás que conozcas a compartir algún consejo en este podcast que se llama El Despadre. Él lo puedes encontrar en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. El Despadre. Y bueno, si sabes de algún papá que le pueda interesar, compártele la liga Y, y de la parte no sé, te dieron como ciertos lineamientos, cuidados, no tanto de la parte de la fotografía, sino también la parte esta de redes sociales, de redes. ¿verdad? De, ah, hermano, cuida, ¿verdad? No andar sí. en una cuenta propia, o no sé, no sé, como que, que sí. ¿qué te dijeron de ese lado?
0: Fíjate que, o sea, por haber hecho algo así, indebido así, nunca me llamaron la atención, porque realmente, pues yo no plasmo nada en las redes sociales que no sea yo, o sea, uh -huh. no plasmo nada que no sea fuera de mi vida. Lo que sí es que, pues a veces me daban recomendaciones de, este... Oiga, usted sí le alcanza el tiempo porque está mucho tiempo en redes sociales o así, ¿verdad? Este, ¿Y a qué horas hace esas publicaciones? ¿Por qué este, eh, hace tantas? O si ¿sí me explico, eh, ¿alguien más le ayuda con esa cuestión o está usted haciéndolo solo o así? Esas, fueron las, esas eran las, las, las recomendaciones las que a veces me daban, comunes, o las preguntas ah, comunes uh -huh,
1: claro, sí. el cuidar el qué tanto tiempo y demás y sí. eso me imagino Porque ha era, cambiado últimamente o eso ya, ya más hacia hoy en día con lo que haces y todo lo que haces, o sea sigue habiendo este tema de como de repente crítica o, de, o, o más bien ya límites más fuertes o así o...
0: siempre va a haber, o sea sí, crítica verdad. siempre va sí, o sea es es parte y de verdad que si te, si te ayuda muchísimo eh, para construir, tómala. O sea, si es una Exacto. crítica buena, positiva, que te ayuda, que te construye, adelante. O sea, bienvenida. ¿verdad? Inclusive ha habido eh, quien, quien me ha ubicado, porque también me ha ubicado, ¿verdad? Y, y tengo que decirlo así. Mm. este Pero pero este sí, siempre va a haber. O sea, eso sí, yo estoy segurísimo de eso. <risa> hagas o no hagas, hagas o no hagas
1: Hagas o no hagas,
2: exacto
0: Claro. Wow, claro.
1: Oye, entonces ya, digamos, empiezas como Oye, pues con esto de redes sociales, promoción vocacional Y así vives los siguientes años de tu
0: post noviciado uh -huh, Mi post noviciado uh -huh. Súper bien Bueno, viene ahora lo interesante porque este, Después de esos tres años Tuve tres años eh, estudiando la filosofía en el seminario mayor de Monterrey y después del tercer uh -huh. año, me, me, es el año de servicio, donde suspendes los estudios antes de empezar teología. Y entonces te mandan a... A mí me tocó estar en, en Los Ángeles, California. Yeah. Y allá pues estaba este, viviendo en una parroquia eh, nuestra de, de, de la antigua misión Santa Inés, este, de las de Junípero Serra. Es un lugar bellísimo yeah. también. Este, es un lugar muy bellí, muy, muy bello. Este, y, pues, bueno, ahí estuve un año. Ahí empezó el rollo. Bueno, yo hasta ahora utilizaba las fotografías solamente para cuestión de trabajo interno y demás. Pero, eh, ¿por qué me di a conocer así? ¿O por qué? ¿De dónde salí yo? Este,
2: uh -huh.
0: La cuestión de, por ejemplo, la foto y demás de eso. ¿De dónde surge? Uh -huh. Yo estando viviendo allá... Este, me llaman una, se contactan conmigo eh, a la parroquia de ahí del, del de Santa Inés. Para bueno para empezar, se me hizo extrañísimo que hablaran, oye, te hablan del de periódico El Norte, tienes una llamada, ¡Órale! hasta allá. Es, eh, bajo yo, me acuerdo que yo estaba en mi habitación, bajo yo a la, la oficina parroquial y contesto, y me digo, hola, pues... Eh, Gabriela se llama, Gabriela de Periódico El Norte, este, ¿eres tú, Fray Javier Garza? ¿Alabas? Sí, soy yo. Mira, este, hemos estado viendo tus redes sociales y vemos el trabajo que has hecho en la fotografía y nos llama la wow. atención que eres, que eres sacerdote. Y les dije, no, no, no soy uh, sacerdote, no, 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 pérate, estoy, estoy estudiando, soy franciscano, bla, bla. Ah, ok. ¿Cómo es eso? Así, así. Me dijo, mira, pues estoy, estoy interesada en hacerte una entrevista y publicarte en la sección de vida con las fotos que haces sí. y demás. Y para eh, quien no sepan el Norte
1: es un, pro, es un periódico de aquí de, de, del norte de Local. México, en Monterrey, y que, pues eh. sí, es, es el más famosillo de Monterrey, ¿no?
0: Digo. Sí. Y entonces, pues, eh, ella, pues... me le dije, ¿sabes qué? Pues déjame preguntar este, a mi acompañante uh -huh. aquí y a mi superior si no hay ningún problema de eso, porque la nota va a salir. Y me dice, sí, va a salir impresa y digital. Entonces wow. yo le digo, no, pues entonces déjame ver. Pues ya. ¿No? Sí. Verifiqué, hablé y me dijeron, no hay ningún problema. mientras ¿De qué se va a tratar? No, pues, de, pues yo creo que me dijo que me iba a hacer preguntas de mi vida. Y sí me hizo preguntas así como tú me estás haciendo. Este, <risa> y entonces eh, me empezó a preguntar. Uh -huh. pero más por la cuestión de la fotografía, donde nace, como nace, porque tomas todo eso. Este, uh -huh. Y pues salió la nota y entonces oh, eso fue el boom. Wow. Porque, uh -huh. porque si sí lo pusieron en primera plana, la sección de vida, todo completo, toda una. Wow. Yo pensé que iba a ser chiquito. ¿verdad? Yo pensé que iba a ser una cosa pequeña. Uh -huh. No era una. Y luego la nota decía ya lo llaman fry Photo. Ay, entonces pues... de ahí, de ahí nació de ahí nació. Y entonces, wow. cuando, ah, por, ¿sabes, por, ¿sabes por qué me di cuenta? Un día me di cuenta porque me, yo me dijo, no, pues nosotros te avisamos cuando la nota salga y demás. Muchas gracias, bla, bla. Pero yo estaba así, ¿verdad, Entonces, un día yo entré y eran mensajes y follows y miles de cosas, pero exagerado. Entonces wow. yo dije, Dios mío.
1: ¿De dónde salió era, esto, ¿no? yeah. Pues era
0: no. por eso, ¿verdad? Porque estaban todas las, las ligas y demás y. Después me hablaron de otros dos periódicos, uno de Tamaulipas, uno de Chihuahua. Uno.
2: Wow. Entonces de
0: ahí, de ahí empezó el rollo, verdad? Empieza. de ahí empezó el boom. Uh -huh. eh, y pues bueno, de ahí surge la cuestión del nombre. Cuando yo llego a Monterrey, re regreso para estudiar la teología, ahí el, los de Secretaría de Cultura de Linares me proponen hacer una pequeña exposición me hablaron a Monterrey para decirme que querían hacer una exposición en la Casa de la Cultura de, wow, de las fotografías. Ajá. Entonces fue la, primer, fue la primera exposición que primera preparé. exposición es
1: que, 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 que ¿no? Identidad que y que pertenencia.
0: Leían, sí. Identidad y pertenencia.
2: Qué
1: bonito. Sí. ¿Y qué, qué fotos pusiste? O sea, ¿cuántas fotos eran? ¿Eran de las primeras fotos estas sí. o era
0: ya? Yeah. Era una colección de 14 este, que traía 5 eh, fotografías de las primeras y las demás mm. eh, tomadas por mí durante los años siguientes qué increíble mm -hmm. wow. sí.
1: está bien interesante o sea porque veo como que <risa> es, o sea, como que tu vida hasta ahora parece como una una o sea como no sé como que de repente hay ciertas cosas asombrosas con las que te topas. Y uh -huh. las, las tienes que fotografiar o guardar como un tesoro, como dices, estas experiencias, estos momentos de uh -huh. oye, pues que el espíritu uh -huh. mueve y demás, ¿no? Uh -huh. y es, es padre, ¿no? Qué increíble. Y entonces ya sí. si, sigue la cosa y pues haces tus votos perpetuos, en qué año, cómo, cómo sigue esa parte.
0: Sí, sigue la cosa. Este, Monterrey, uh -huh. se vienen, se vienen, este proyectos en Monterrey en cuales me invitan a participar, este, proyectos en la provincia, en California, de la cual también me invitan a participar, uh
2: -huh.
0: este, me preparo, yo estoy en la preparación para, para hacer mis votos perpetuos, los hago en el 2017, uh -huh. este, enero, enero del 2017 profeso mis votos perpetuos uh -huh. aquí uh -huh. en el convento ahora en el que vivo. Eh, sí, después de eso, pues ya me faltaban dos años para terminar la teología. Y en el 2019 me ordené sacerdote.
1: Hey, felicidades, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí. entonces ya a partir de ahí, pues, ¿cómo? Nada más así como para terminar de entender esta parte de, ya ahora sí, cómo funciona tu vida, por así decirlo. Tú, <risa> los frailes pueden claro. decir, no, el día de mañana te vas a Brasil, no, el día de mañana te vas a no sí. sé dónde. O tú también puedes tener cierta, como, ah, pues, oye, me interesa... A a conocer tal lugar, tal no tal lugar como de turistas, sino a ver tal misión, uh -huh. ir a ayudar a los hermanos en tal lugar. O sea, ¿cómo funciona sí. esa parte de, de, de tu destino? De no la orden.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues la orden está organizada, o sea, tiene una estructura. Hay un, hay un superior y un consejo del superior. Este, hay elecciones de superior y de renovación de consejo cada tres años. Este, uh -huh. Después de esos tres años siempre vienen los movimientos y los cambios. Siempre los cambios y los movimientos son generados por una necesidad. Nunca es, ah, porque, yeah. nunca es porque al superior se le ocurrió moverte a ti por otro lado porque quiso. Siempre yeah, hay una yeah. necesidad. Este, yeah. Hay misiones en el mundo, hay eh, presencias en el mundo que a veces levantan la mano para decir necesitamos aquí ayudantes, yeah. apoyo. Entonces ahí nuestro superior con su consejo y demás a veces sí mandan comunicados de ¿A quién le gustaría ir a tal misión? Eh, ¿Nos están invitando a tal lugar? Entonces, en la libertad, tú puedes decir, vale, yo o, o yo no, ¿verdad? Andale. O el superior te puede ver a ti con la capacidad de poder estar en algún otro lugar. Entonces, si te llegan a invitar, ¿verdad? Si te llegan mm -hmm. eh, a, a proponer, ¿verdad? Hay esta necesidad de esta casa y te estamos sugiriendo que si sí puedes apoyar en este lado. Y Ay, ya pues sí. tú puedes decir sí no. Porque también puedes uh -huh. decir que no, ¿verdad? Hay cosas también internas que el superior no ve y que a veces uh -huh. pues en el diálogo van surgiendo y demás, pues, sabes que yo no me siento ahorita con la capacidad de poder ir allá porque tengo esto y esto y esto o estoy ah. viviendo esto y esto y esto y de verdad que no me gustaría. Uh -huh. pero, este, pero sí, así más o menos se maneja, ¿verdad? Pero siempre una claro. necesidad.
1: Súper bien. ¿Mm? Entonces, digo, yo sé que andamos presionados de tiempo porque creo que dentro de unos minutos te, te ocupas.
0: No, no había visto la hora. 94. Sí, yo
1: también estoy viéndolo <risa> Pero bueno, no, si quieres además para como ir completando un poquito El tema de tu proyecto, o sea, está ahí, pues es redes sociales Sé ¿eh? que tienes tu Instagram, eh. está bastante grande y fuerte, gracias a Dios Pero exacto, o sea, como que, ¿qué nos quieres comentar de tu proyecto? ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que traes ahorita? Que dices, ah, me encantaría si la gente me apoya O los que escuchan, apóyame compartiendo tal, o siguiéndome, etcétera O sea, ¿cómo te podemos sí. apoyar, padre?
0: Pues estoy ahí con, con una cuestión de podcast que el Padre Borre me invita, sí. Ilumina Más, este mm -hmm. y estamos ahí grabando podcast. De verdad que se me a veces me veo bien atareado porque tengo varias responsabilidades y tú sabes mm -hmm. que el tiempo es oro. Oh, y, claro. y de verdad que una cosa tras otra, una cosa tras otra, uno quisiera tener toda la disponibilidad. Eh, pues estoy, estoy presente en las redes sociales. Eh, siempre he dicho que la presencia en redes sociales, al menos la mía, pues es es compartir un poco lo que Dios ha hecho con mi vida y, y manifestar lo que Dios hace, el, el amor de Dios que Dios ha tenido conmigo y que te contagie, ¿no? Y que te impulse este, a ayudarte a vivir la vida del camino de la fe. Eh, estoy en todas, en, todas, en todas las redes, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, en, en Twitter. Sí. están metido en todo, estoy metido en todo. Este, le muevo más a unas cosas que a otras. Eh, uh -huh. pero sí por en Kazopik andas
1: metido verdad también en Kazopik ah
0: sí después me, me invitaron también allá a Kazopik eh, padre este uh -huh. el buen Dimitri es Dimitri Dimitri conejo conejo uh -huh. de, lo, uh -huh. conocí, uh -huh. lo conocí lo ah, conocí porque mira, vale. eh, después bueno por la cuestión de las redes me invitan a ir a un congreso de emisión en España el pues... cual también estuve por allá y ahí conocí a Dimitri cuando apenas iba a lanzar el proyecto y ahí, ahí me invita uh -huh. Super este bien. con Fiora, Fiore Fiore, Fiore también, de Argentina. Sí. Son los dos. Uh -huh. Y entonces, este, pues estoy ahí. Fíjate que Instagram, pues lo que, lo que ahorita está pasando Instagram, de tú sabes que de ser una red social de pura foto ha pasado una red social de fotografía, mm. de reflexión, de video, sí. de, 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 de historias, sí, de miles claro, de cosas. Claro. y Pero fíjate que ahorita, bueno, yo creo que es la primera vez que lo voy a decir. A ver, <risa> sí, sí va a ser la primera vez que lo voy a decir. ¿Ahora? Este... Instagram para mí ha cambiado mucho y ahorita la, la, lo que a lo que me siento llamado en esa red social específicamente es a escuchar a la gente, Amén. de verdad, o sea, sí. a conversar con ellos por medio sí. de, de video, por medio de audios, de verdad que la gente a veces se queda sorprendida porque me mandan mensaje pensando que nunca les voy a contestar. Y a veces, de verdad, a veces que yo me agarro y de verdad que a veces les mando un audio y le mando un audio así, hola, este muchas gracias por tu mensaje, okay. ¿qué te puedo ayudar? Sí, dime. Y entonces me, me mandan un mensaje diciéndome que, es, que ¿cómo? que no lo pueden creer. que bla, bla. Yo, A ver, síguele, platícame, ¿qué me bueno, quieres sí, platicar? Es. Aquí estoy. ¿no? Y de verdad que he visto muchísima necesidad de escucha en, mm -hmm. en el continente digital, mucha necesidad de escucha, mucha necesidad de acompañamiento y para mm -hmm. mí este, ese, es el, ese es el reto ahorita en Instagram, porque se me llena la bandeja uh -huh. de entrada, un día uh -huh. fíjate, un día nació así, un día o sea, vi que la bandeja estaba llenísima, pero es que así como uh -huh. recibo comentarios, también recibo hate no de también, es, sí. es, es parte entonces este, vi y de verdad que me dio tanto cargo de conciencia poderle hacer así, borrar ¿no? Uh -huh. Porque dije, no, o sea, la gente no se merece que, que yo los ignore. O sea, si la gente, si es un perfil, detrás de un perfil siempre hay un corazón de carne. O sea, es que no es un perfil digital. Hay una persona de carne y hueso detrás de ese perfil. Uh -huh. Entonces, no, la gente no se merece que, que los ignore de esa manera, aunque me estén diciendo hola, padre, buenos días. ¿No? Pues ahí va, sí. Entonces empecé a hacerlo así contestar, llamar, este, mandar un audio. Lo más loco que he hecho es mandar una historia. Es lo más loco ¡Órale! que he hecho. O sea, y, y entonces sí se sorprenden, pero sí, claro, que viene el reto del tiempo, ¿verdad? Porque claro. a qué horas contestas todo, a qué horas, sí me explico, pero de verdad que, por ejemplo, es la misma experiencia cuando yo estoy confesando cinco horas, por ejemplo, mm. o estoy en confesiones cuatro horas, ¿verdad? Porque claro. las personas te están abriendo su corazón, ¿verdad? Digo, no estoy comparando el sacramento con una plática de Instagram. <risa> pero sí en pero la atención
1: personalizada. ¿no? En la atención. Eres
0: tú, ¿no? Sí, sí. Y porque la persona, algo que veíamos en Hechos la semana pasada era eso, ¿verdad? O sea, las personas se están dirigiendo contigo. O Exacto. sea, si ¿sí me explico, sí, sí. Con hay un pastor específico que es el dueño uh -huh. de la cuenta y quieren uh -huh. contactarte a ti.
1: Ándale, y me recuerda este pasaje del Evangelio, ¿no? O sea, Jesús vio a la multitud y se, y se compadeció por ellos porque andaban como ovejas sin pastor, ¿no? O sea, sí, él, es, sí. esa, esa compasión de decir, ese, ese mar de mensajes que tengo
0: es, son sí. para mí, o sea, están ahí conmigo, sí. ¿no? y quieren no. compartirme algo, quieren compartirme sí. un sufrimiento, quieren compartirme una alegría, quieren compartirme claro. algo muy personal y de verdad que eso tiene un valor grandísimo. Qué bonito, ¿no? sí. Entonces, sí, sí. he empezado por ahí, o sea, he empezado eso... Que, que de verdad si sí lo hago cuando tengo una hora si tengo una hora a ver, voy, a, Vamos, sorry, voy, a darle, voy a darle voy a darle la bandeja de hecho a veces hago un live vale, vale. para decir oigan sorry que no he contestado mensajes porque <risa> he tenido mucho tiempo pero este ahí voy ahí está ahí está el mensaje no lo voy a borrar este ahí llego Bien, después
1: y entonces, he
0: empezado así verdad con Ojalá. instagram Qué difícil, sí, porque es bien
1: es bien tentador no contestar, la verdad. O sea, y a veces y depende de hay gente que a veces como que sí, y es y a veces es, hay gente muy concreta que lo que quiere saludar y te toma poquito, pero hay gente con, o sea, oye pues más, ¿verdad? Te manda el mensaje sí. o te piden que hagas un video para tal evento o cosa o te piden Eso. tal cosa y esa parte es más, más tardada, ¿no? O sea, sí sí, sí, sí. Que, pero sí
0: Una, una, bonito. una vez inclusive este... Alguien me dijo elimina que te puedan enviar mensajes para que ya no te envíen mm. ya ves que tú puedes eliminar comentarios sí. en, en historias pues, y todo.
2: Ajá.
0: Y yo dije a ver no porque de qué se trata entonces Exacto. no quiero tener contacto con la gente o sea mm. pues si no quiero tener contacto con la gente pues es se trata que sí, de que sí. pues se trata de que mi red social sea humana no mm -hmm. entonces Exacto. si la hago si la hago robótica no pues ah, entonces
1: o... Sí, muy en línea con lo que decía Monseñor Rogelio en la homilía de Hechos 29, ¿no? O sea, que decía de, oye, pues nunca vas a ser tan grande ni famoso como un actor, sino, a ver, se trata de, esta es tu parcela, ¿verdad? Esta es la gente que se ha acercado a ti, atiéndela. Leíste el, punto. Sí.
0: Leíste el punto porque a mí me... O sea, las palabras del Papa y de Don Rogelio de samaritanear el es... continente digital, cuando escuché eso, por eso te digo que, por eso te digo que, que fuiste el primero en saber eso, que por ese rollo me voy a ir, porque cuando escuché cuando escuché eso fue una confirmación de que tengo que escuchar a las personas Por ahí va.
1: Exacto. Sí. Claro. Tengo Buenísimo. Qué bonito. Sí, porque sí. vaya, sí, o sea, es bien engañoso también la parte de decir, es que tengo que llegar a tantos seguidores y no sé qué, a ver, si tienes 15 no, seguidores, no. pero estás ahí haciendo tu labor y atiendes sí. a esa gente, excelente. Ándale.
0: Atiende sí. a la gente, ¿verdad? Que sí, hay mucha gente que que este digamos pues tú tienes que reconocer ahí cuando ya es hate cuando te están eh, sí. va por otro lado tu, ¿verdad?
1: tener piel gruesa verdad ahí no claro. abajo porque me dijeron que estoy feo no sé no, a ver, no, párate, no
0: sé. o sea sí inclusive yo bueno siempre respondo un hate con paz y bien o sea siempre que Ajá. me avientan un hate <risa> les contesto paz y bien pues inclusive bien. no los elimino ni a ellos los elimino simplemente le contesto paz y bien y ya ya no vuelvo a contestar, aunque me, aunque me la estén mentando Buenísimo. después. Ya no, vuel, ya no vuelvo a contestar, pero al menos lo digo una vez.
1: Buenísimo. Es más o menos y realmente deseándolo, ¿no? No como un passive sí. aggressive de que... Eh, no, eh, no, no. Pase bien. No,
0: porque... O sea, a ver. cuando cuando Detrás de un corazón así, hay una historia muy triste. Exacto. Por lo general. Entonces no podemos juzgar
2: uh -huh.
0: por juzgar. O sea, una persona que... Que tira odio muchas veces es porque detrás de esa historia hay una historia muy fuerte, claro. complicada. Entonces, sí. pues sí, no, la, la, el, es... la paz y el bien sí van de corazón.
1: ¿verdad? Exacto. Y, y es sí. parte de atenderlos a ellos también, ¿no? Claro. O sea, sí, sí, claro. Buenísimo. Sí, claro. Buenísimo, padre. Oye, pues excelente muchas gracias ahí por, por compartirnos todo esto <ríe> sé que no quiero que llegue no, tarde a tu a siguiente ti. compromiso y si quieres vamos pasando entonces a nuestra sección de preguntas rápidas ya para ir cerrando aquí el episodio ¿Sale? vale excelente bien primera pregunta ¿Cuál es tu hobby principal? Fotografía.
2: <risa> Pensé que ibas a decir otro, ¿verdad? <risa> pero muy bien, muy bien. Pues sí, naturalmente.
1: Sí. Sí, no deja de ser para ti un hobby, entonces. No, no lo has perdido sí. de la vista. Excelente. Sí, no, no lo bueno. he perdido
0: de la vista. No es algo Super tampoco bien. que haga profesionalmente que me... No, pero es mi hobby. ¿no?
1: Uh -huh. Excelente. Súper bien. Bien, siguiente pregunta. ¿Te acuerdas cuál fue la primera vez que tuviste una experiencia espiritual que ya tenías sí. y qué fue en concreto?
0: 21 años, eh, el pasaje de un evangelio
1: ah ya, ¿cuál fue?
0: Eh, Juan 15-16, yo los he elegido a ustedes, ustedes no me han elegido a mí ah,
1: buenísimo, qué bonito, uh -huh. perfecto ¿quién es tu santo patrono y por qué?
0: Eh, mi santo patrono de nacimiento
1: no, santo patrono personal, así de que, ah, ah este es mi santo patrono San, ah,
0: sí. San Pablo por la potencia, el carácter y el entusiasmo Úndale. San buenísimo. Pablo de Tarso uh -huh.
1: buenísimo Pensé que ibas a decir un franciscano, pero pues está, bien, no, está bien, está bien, Pablo. ese es,
0: ese es de ley. Ese es, ese es el patrono sí. de ley. Por eso, claro, claro. Por eso, <risa> por no por eso te dice. decía... De de, de de nacimiento. De patrono de, aquí, de, ¿no? de, de, patrono de nacimiento es Santa Teresita, del niño Jesús, que nací el primero orale. de octubre. Por eso, por eso te decía de nacimiento. Ya. Sí, orale. San Pablo.
1: Buenísimo. Muy bien, Fray, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: <ríe> significa... <ríe> Yo creo que apertura significa apertura a lo diverso, ¿no? Ya no, ya no un gueto, ya no somos uh -huh. los católicos y ustedes son... No, yo creo que ser católico hoy en día significa estar abierto a, 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 todo, a, toda, a todo y a toda criatura de Dios.
1: Amén. ¿no? Buenísimo. Yo creo que Buenísimo. eso tendría que ser. Excelente. ¿Tienes alguna oración que te guste rezar seguido y que nos quieras compartir?
0: Sí, sí muchísimo. Esa es una que siempre comparto. Es la de eh, Jesús ante el Cristo de San Damián. Oh alto uh -huh. y glorioso Dios, ilumina uh -huh. las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.
2: Mm, dale,
1: buenísimo.
0: Esa, Excelente. todos los días.
1: Todos los días. Buenísimo, sí. buenísimo. Sé que Jesse tiene una canción no la tiene, tiene una, al menos una parte musicalizada, pero sí, por eso me la, sí. en memoria, sí. Sí, en, la sé de memoria. Buenísimo, también En el disco de Paz y Bien. Muy bien. ¿Algún libro que nos quisieras recomendar que te haya causado un gran impacto?
0: Libro, híjole, yo creo que el Evangelio de Juan. André. El Evangelio de Juan me causó un gran impacto durante todo mi proceso eh, de formación.
1: Uh -huh. mm, dale excelente sí. y por último alguna cosa que te gustaría que por la que te gustaría que intercediéramos los que nos, los que escuchan aquí verdad algo por lo que quieres que nos unamos a orar
0: yo creo que me gustaría muchísimo que nos uniéramos en oración por todas las personas que, que viven en conflicto alrededor del mundo no personas que, que que tienen en conflicto su corazón por alguna desgracia por alguna injusticia misma humana no Excelente. Yo creo que eso, eso, eso sería muy bueno.
1: Buenísimo. Pedimos especialmente por tus haters ahí de la cuenta para que también encuentren paz y Bien. Paz y bien. Buenísimo. Muy bien, padre. Pues no te vamos a dejar ir sin que antes nos recomiendes al menos dos personas que puedan venir aquí con nosotros.
0: ¡Híjole! Dos personas. Sí. Mira, yo creo que ahorita hablamos de él y tiene una historia fantástica que es Dimitri. Dimitri no sé si ya no la has escuchado bien. en yo, algún lado.
1: Yo, no lo hemos tenido por aquí, pero sí
0: híjole, de verdad que es fantástico este su, su, su proceso todo su proceso de vida es fantástico y el excelente. otro yo creo que ay, ay, ay eh, Fray Luis Antonio Salazar, es un hermano mío Orale. franciscano Fray capuchino Fray Luis
1: Antonio Salazar,
0: Orale, Salazar. Excelente. Eh, eh, a lo mejor has escuchado hablar de él es de venezolano Estuvo en toda la cuestión esta de Maduro, en la revolución, toda esta cuestión de Maduro, wow. eh, con, apoyando a la gente, entrando a la gente. Lo sacaron de Venezuela y está en Roma ahorita, eh, oh, estudiando gracias. Sagrada Escritura. Entonces... Está muy interesante. Bueno, están jóvenes sí.
1: somos de la edad. Estamos Órale, jóvenes. wow, wow. Suena súper <risa> bien. Excelente. Sí. Entonces, perfecto. A Dimitri y Fray Luis. <risa> perfecto, Fray. Pues muchísimas gracias. ahí, Gracias por acompañarnos aquí en Platicando en Católico. Y esperamos ahí pues estar viéndonos pronto en algunas otras locuras que salgan.
0: <risa> claro que sí, hermano. Muchas gracias. Cuídate mucho.
1: Igualmente, Dios los bendiga, amigos.
0: Gracias. Gracias a todos.
1: Otro rollo foto, ¿no? Lo disfruté un chorro esta platicada, la verdad. Me dejó pensando bastante, muy agradecido en lo mismo que, pues, que Dios ha hecho en mi vida y que me permite ver a mí, pero pues en lo de en Él también, ¿no? En ver cómo pues, Dios también va acompañándolo a pesar de los momentos de incertidumbre y esas miradas hacia el pasado, ¿no? Cuando uno ya tiene cierto caminar... Vas viendo atrás y dices, ¿habrá sido bueno o no tan bueno esto que hice, estas decisiones? Pero como él dice, está esa gracia de que Dios siempre nos, da, nos acompaña y nos dice, si tú quieres seguirle, síguele, dale para el frente. Entonces espero que esta platicada te haya dejado a ti también ese celo y deseo de seguir adelante en lo que estés haciendo. Tu llamado en la iglesia y que te dé esperanza y aliento. Y acuérdate que puedes seguir las redes sociales de Juan Diego Network, que oficialmente... Este podcast no tiene redes sociales, pero ahí puedes enterarte mucho de las cosas padres que estamos haciendo. Y si quieres escribirme personalmente, también puedes hacerlo en LuisDiego@JuanDiegoNetwork.com. Me puedo tardar tantito en responder, pero espero sí responder, si sí es uno de mis compromisos. Entonces te invito a que si tienes ya sea, alguna inquietud, alguna sugerencia de cómo mejorar el podcast y también algún invitado al que crees que valga la pena traer por acá, te agradecería mucho que me escribas en network.com. Pues gracias por acompañarnos hasta aquí y espero que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos.